0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de Lorme Vert. Bienvenue pour ce premier live de 2020. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau décor. Et euh, ce qui est pas mal pour moi, c'est que je suis au chaud. Voilà, ce sera le décor de euh, d'un certain nombre de vidéos. Parce que dans cette pièce, je suis tranquille, je peux faire les vidéos quand je veux. Ça va être ma, ma pièce à vidéo quand, euh, quand je peux pas aller dehors. Pour l'instant, je peux pas aller dehors. C'est un peu compliqué avec le froid, avec la pluie. Alors je vous souhaite à tous une bonne année 2020, évidemment. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Bon, ce soir, hein, j'ai pas mis de thème particulier au live. J'ai tellement de choses à, tellement de choses à... à vérifier. J'ai un nouveau micro. Euh, ce que je fais, c'est que je m'enregistre euh, l'audio. Alors, euh, comme j'en avais parlé euh, la dernière fois, j'ai créé un podcast, c'est-à-dire un... Euh, comment on peut appeler ça C'est comme une chaîne YouTube, sauf que au lieu que ce soit des vidéos, ce sont des enregistrements audio. Donc, ce podcast, pour y accéder, c'est hyper simple. Alors, attendez, il faut que j'enlève déjà ça. Pour y accéder, vous tapez hormever.com slash podcast et vous accédez aux enregistrements audio que j'ai déjà, euh, déjà mis en ligne. Ce que je vais faire, c'est que chaque nouvelle vidéo, je vais créer le podcast, l'enregistrement audio, et pour les lives, en fait, j'ai un deuxième micro, je m'enregistre avec un micro-cravate, de façon à pouvoir utiliser ce son pour les podcasts. Parce que dans les anciens lives que j'ai mis en podcast, j'ai mis tous les anciens lives en podcast, je me suis rendu compte que le son que me fournissait YouTube était absolument exécrable donc j'ai passé un petit moment à essayer de nettoyer euh, de nettoyer le son pour que ce soit pas trop désagréable à entendre mais c'est vrai que c'est euh, un son qui, qui, qui est pourri quoi. donc du coup je m'enregistre euh, avec un micro et euh, là vous m'entendez avec un deuxième micro voilà et, euh, et je me filme aussi je ne sais pas ce que ça donnera de façon à pouvoir récupérer la vidéo, parce qu'encore une fois, la vidéo que me propose YouTube, elle n'est vraiment pas de bonne qualité. Donc, Je vois qu'il y en a qui sont déjà abonnés au podcast. Alors, le podcast, en fait, vous pouvez me retrouver sur iTunes. Donc, ceux qui ont un, un iPhone, un, un, un iPad et qui ont euh, un compte euh, iTunes, et bien vous tapez « Orme Vert » et vous allez me trouver... Euh, ceux qui ont Spotify, pour écouter de la musique, pareil. Vous tapez Orme Vert et vous allez me trouver sur Spotify. Euh, ceux qui écoutent la musique avec Deezer, pareil. Je suis sur Deezer. Soundcloud, on m'avait proposé. Mais en fait, pas, si je ne me suis pas trompé, ce n'est pas possible. En fait, je ne peux pas faire comme avec les autres, euh, comme iTunes, Spotify, Deezer. Donc pour l'instant, euh, je ne suis pas sur Soundcloud. Mais bon, vous pouvez me retrouver sur mon blog, ormevert.fr. Euh, et puis donc sur euh, voilà, iTunes, Spotify et Deezer, ce qui est déjà pas mal. Bon alors voilà, ok. Euh, alors l'actu de la semaine. Donc on va passer à l'actu de la semaine. Alors ah oui, je me suis marqué est ce qu'il fallait que... Faut que je fasse attention à ne pas faire de bruit, pas donner de coups de pied dans le micro. J'ai déplacé mon, mon pied de micro parce que quand je me suis amusé à, à réécouter euh, les lives, que j'entendais euh, des bruits dans le, dans le micro, ça m'agaçait. Donc, je pense que ceux qui m'ont écouté, ça devait les agacer aussi. OK. Alors, le plan de la semaine euh, d'il y a trois semaines a été fait. Donc, ça, c'est cool. Merci. Je crois que c'est Michael qui l'a fait encore. Par contre, le plan du live spécial euh, « Lavement purge » du 25 septembre n'a pas encore été fait. Euh, juste une petite partie a été faite, mais il manque, euh, il manque deux tiers. Donc, s'il y a quelqu'un qui est motivé pour le faire, ce serait cool. Euh, il suffit simplement d'aller dans l'historique des lives et vous cherchez celui du 25 septembre. Donc, euh, l'actu. Alors Après l'actu... Eh ben on va, je vais répondre à vos questions. Donc J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions déjà qui avaient été posées, sachant que je n'ai pas mis de thème à ce live. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'on m'a posé comme question. Je me suis dit, bon, ce sera rigolo de, de, de voir un petit peu euh, euh, voilà, ce que vous avez comme question. Alors, je vais commencer par quoi ben allez, Je vais commencer par ça, tiens. Alors, euh, les fêtes. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Il ah, ne faut pas que je mette ma main ici. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Euh, 24 au soir, repas du réveillon de Noël. J'ai bien mangé, j'ai un petit peu bu. 25 au midi, repas de Noël. Euh, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. 26 au midi, repas de Noël à nouveau avec ma belle famille cette fois. J'ai bien mangé, j'ai bien bu et le jeudi, donc c'était le jeudi, le 26, j'ai commencé à... J'étais avec mon beau-frère, je regardais son ordinateur et j'avais des espèces de traînées lumineuses devant les yeux. J'avais mis mes lunettes de protection euh, euh, anti-lumière bleue, mais je voyais des traînées, donc euh, j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter. Et puis on m'a dit que j'étais tout blanc, donc euh, je devais être fatigué, j'avais pas évidemment pas assez dormi, je ne suis pas trop capable de, de faire des grasses matinées, donc si je me couche tard, eh ben, je récupère pas si je fais pas si je peux pas faire de sieste. Résultat euh, le vendredi matin j'étais pas top, je pense que j'ai eu un peu une crise d'hypoglycémie, chose que je n'ai jamais. Donc je me suis allongé deux minutes, du coup j'ai mangé le midi, et là j'ai commencé à avoir la nausée. Et, euh, et en fait, je pense que j'ai eu une espèce de crise deux fois. Alors ce que j'ai fait évidemment, bah, j'ai arrêté de manger. Je me suis fait un jeûne de 48 heures et euh, évidemment, c'est passé. Mais euh, là, trois repas consécutifs euh, trop trop riches. Euh, moi, j'ai un foie qui est quand même un, un petit peu faiblard. Donc euh, je pense que c'était trop quoi, c'était beaucoup trop. Et puis j'ai plus 20 ans. Hein. Ce que je faisais quand j'étais plus jeune, je peux plus le faire maintenant. Donc euh, voilà. Donc cette euh, cette crise de foie, bah, elle, euh, elle a été réglée très simplement avec un jeûne de 48 heures. Voilà, nickel. Rien de particulier. C'est juste pour vous dire que euh, bah, le jeûne, ça reste quand même un, un truc génial. Hein. Il suffit de ne pas manger, ça ne coûte rien. C'est simple à mettre en œuvre. Alors, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui, qui a été malade aussi pendant les fêtes. Et qui m'a dit qu'elle a fait un jeûne de 63 heures et qu'elle a eu des maux de tête, euh, elle a eu différents symptômes désagréables, des douleurs euh, musculaires, je crois. Et c'était la première fois qu'elle faisait un jeûne. Alors, je vous encourage à tester le jeûne, à commencer par des petits jeûnes, de façon à savoir comment votre corps va réagir, et à vous entraîner. Parce que vous verrez que, si vous faites un jeûne, par exemple 24 heures ou 36 heures une fois par semaine, eh bien, vous verrez que tous les petits symptômes que vous aviez au départ, les maux de tête, tout un tas de petits symptômes, à mesure que vous faites de plus en plus de jeûnes, ces symptômes vont disparaître. Et ça ne revient pas. Si vous faites une pause de quelques mois, ça ne revient pas. C'est ça qui est génial. Donc faites des jeûnes parce que le jour où vous en aurez vraiment besoin, eh bien, vous ne serez pas limité par la peur euh, bah, qu'a eu cette personne, parce qu'elle s'inquiétait, Ah oui, parce qu'elle avait de la tachycardie aussi, elle s'inquiétait et du coup, elle a arrêté le jeûne alors qu'elle aurait pu le, le prolonger. Elle, elle a simplement arrêté parce qu'elle a eu des symptômes euh, bah, pas très agréables. Voilà, tout simplement. Alors, hop, ok. Voilà, donc petite mésaventure, je pense qu'il est arrivé à pas mal de personnes. De temps en temps, j'écoute les infos, c'est assez rare, mais j'ai entendu qu'il y avait des épidémies de gastro. Bon, voilà. Les gens qui ont la gastro, hein, c'est pas compliqué, hein, il faut arrêter de manger. Simplement, encore une fois, les gens ont peur de, de cesser de manger, ils vont continuer à manger un petit peu. Et ça, c'est le meilleur moyen d'entretenir une gastro. Voilà. C'est tout pour ce petit épisode. Alors... Il ah, y a Fatima qui me dit, moi aussi, j'ai fait un jeûne sec le lendemain. Ok, alors on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite Ah oui. Alors Ensuite, j'ai Mickaël euh, qui m'a écrit un message. Euh, bah, dans les commentaires d'une vidéo. Il m'a dit ceci. Je dois t'avouer que j'ai été déçu par les deux derniers lives. Pas par, les, pas par la partie... Euh, où le thème du jour a été traité et qui a bien complété, à mon avis, euh, ta vidéo sur le sujet, mais plutôt par la première partie. Je regrette que l'actualité de la semaine ait été remplacée juste par des réponses aux questions posées depuis le dernier live. Personnellement, je commence à saturer de thèmes récurrents comme les critiques du veganisme que je partage aussi, mais là, on en a fait le tour. J'aimais bien la formule de l'actualité de la semaine où tu nous ouvrais euh, sur des documentaires ou des livres à découvrir, ou bien de nouveaux sujets auxquels tu t'es intéressé. Tu ne pourras pas empêcher les gens de poser toujours des questions hors euh, du sujet du live, mais tu pourrais n'accepter de répondre aux questions euh, qui sont dans le thème. Voilà. Bon, après, euh, euh, il propose « Pourquoi ne pas traiter les questions hors sujet en dernier ?» Comme ça, les gens que ça intéresse moins peuvent aller se coucher plus tôt. « Ce serait dommage, à mon avis, que le live devienne comme celui de Thierry Casasnovas, où tous les thèmes sont mélangés, et qu'on consomme sans savoir si on va y trouver des morceaux intéressants. » Je pense... Euh... Ah bah oui, non, ça c'est ma réponse. J'ai répondu que j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'il disait, et euh, que je me suis dispersé, et du coup que j'allais rectifier le tir dès ce soir. Donc c'est vrai que je vais faire attention... Euh, bah, voilà, à rester euh, dans ce qui a été euh, euh, dans ce qui a été défini donc une première partie actualité ensuite je réponds aux questions et je reste dans les questions du thème ah oui alors après Mickaël aussi m'avait il m'a partagé euh, un lien <coughs> de quelqu'un dont j'avais recommandé la chaîne dans une vidéo euh, en début 2019 je pense c'est le docteur Rafaela Perez, donc c'est un docteur en pharmacie, c'est pas un médecin. Et, euh, et c'est vrai que dans le lien, euh, il fait la pub d'un complément alimentaire. Euh, donc j'ai regardé ce complément alimentaire qui est vendu vraiment à prix d'or. Euh, et en fait, il fait passer ce produit comme un, un véritable produit miracle qui, euh, d'après ce qu'il dit, peut quasiment tout soigner. Ça peut faire maigrir, ça fait maigrir, ça fait disparaître les douleurs. Fin. Et c'est vrai, euh, bah, vrai que ça m'a un petit peu déçu euh, aussi de, 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 de voir comment il avait tourné. Donc je, je trouve certaines de ses vidéos, même la plupart de ses vidéos intéressantes, même si sa façon d'exprimer de, 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 les choses, je trouve que c'est un peu ennuyeux. Mais euh, voilà, je trouve qu'il est descendu quand même... Euh, assez bas, euh, voilà, je sais pas trop quoi dire. Euh, bon, il n'empêche que les vidéos qu'il a déjà faites, moi je trouve que euh, la plupart sont intéressantes, mais encore une fois, on peut pas, euh, voilà, on peut pas euh, apprécier forcément tout d'une personne. Là, euh, franchement, c'est vraiment euh, du marketing de base mensonger pour vendre un produit euh, qui est vendu à une fortune pour euh, quelques extraits euh, de plantes. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Bon, voilà. C'est comme ça. Ça fait partie de notre monde. Hein. Ouais, c'est Michael euh, qui m'avait envoyé euh, ce lien. Et donc, Michael qui est là. Ouais. J'aurais pu mettre le lien, mais je ne l'ai pas mis, en fait. Euh, si tu l'as, Michael, éventuellement, tu peux le mettre si ça, si ça intéresse des personnes. Mais je l'ai... J'ai pas repris le lien. Euh, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a Alors, alors... Ah ouais Alors, dans les livres que, euh, que j'ai lu, J'ai lu un livre qui est vraiment intéressant. Je pense que je pourrais faire euh, au moins une vidéo... En m'inspirant de certains thèmes du livre. Euh, C'est le livre de Julien Vénesson que j'aime beaucoup... Donc, euh, tous les livres que je lis, vous, il vous suffit d'aller sur mon blog ormevert.fr et vous avez en haut une rubrique qui s'appelle « Mes lectures ». Vous avez la liste de tous les livres. Donc, ça vous permet de, de voir un petit peu les livres que j'ai que lus et que je recommande. Et, et donc, ce livre, « Paléonutrition », il est super intéressant. Alors, il y a une partie. La, la deuxième partie, c'est euh, assez axé pour... Euh, euh, c'est assez axé euh, sportif, mais bon, peu importe, vous lisez euh, la première partie, et vous verrez que c'est très intéressant. Il va expliquer pourquoi est-ce que les produits laitiers ne euh, sont pas adaptés aux humains. Il va ex expliquer pourquoi la plupart des céréales et des légumineuses ne sont pas adaptées aux humains. Donc il y a beaucoup de références, beaucoup d'études euh, sur lesquelles il s'appuie, parce que lui, il fait un travail journalistique. Il va, bah, il va voir ce que, ce que disent les études, et puis il compile tout ça donc ça me plaît beaucoup et voilà donc je vous recommande vraiment ce livre un hein, paléonutrition de Julien Vénesson alors j'ai vu un documentaire aussi euh, d'envoyé spécial ma vie de consommateur alors dans ce documentaire on avait deux familles une famille euh, néo-rurale qui a tout abandonné pour vivre dans une tiny house donc c'est une petite maison d'une vingtaine de mètres carrés donc ils vivent en Ariège euh, région que je connais puisque j'ai vécu là-bas une bonne partie de mon enfance. Et à côté de ça, euh, une famille, j'ai envie de dire, de base. C'est un peu péjoratif, mais c'est vraiment la famille de base qui consomme euh, euh, à volonté, on va dire, qui sige complètement des considérations écologiques, complètement des considérations euh, de bien-être pour, pour ses enfants. voilà Les enfants, ils prennent ce qu'ils veulent, ils choisissent ce qu'ils veulent dans la grande surface. Que ce soit des jouets, que ce soit euh, de la nourriture. Il faut bien faire plaisir aux enfants, comme dit la maman. Et euh, donc la première famille, c'est une famille... Euh, donc le mari, un ancien ingénieur. Euh, la femme, je ne sais plus ce qu'elle faisait. Bon, peu importe. En tout cas, c'est euh, rigolo. C'est la confrontation de deux univers différents. Donc il y a une partie de la famille qui va dans l'autre. Et puis après, ils changent, ils inversent. Ils avaient fait la même chose d'envoyer spécial » avec euh, « Spécial Pesticides » où il y avait un agriculteur pro-pesticides et un agriculteur bio et ils confrontaient leurs deux univers. C'était assez intéressant. Euh, alors, ma vie de consommateur. Donc, en gros, dans ce documentaire, eh ben, on nous fait comprendre que ce serait bien de moins consommer. Mais, moi, ma vision des choses je pense que elle est, euh, comment dire, Alors je ne sais pas si c'est avant-gardiste ou si c'est un peu loufoque, ou je sais pas, vous me direz. Mais moi, je pense que le problème, il n'est pas du tout là, en fait. Le problème, c'est pas de savoir s'il faut consommer plus ou moins. Le vrai problème, c'est que on est trop sur cette belle planète. On est beaucoup trop. Que, de toute façon, euh, qu'on soit plus ou moins, ça ne changera rien. Par exemple, pour illustrer ça. Alors juste un petit truc, hein, si tout le monde vivait comme les Américains, il faudrait cinq planètes comme la Terre, et si tout le monde vivait comme, euh, comme les Français, il faudrait 2,7 planètes. Voilà, juste euh, voilà pour remettre les choses en place. Donc les Américains, ils consomment à peu près deux fois plus que nous, et puis il y a encore euh, les Australiens qui consomment plus, il y a les Canadiens, et puis encore... Euh, euh, au top du top, on a le Qatar, on a Luxembourg, voilà, donc là il faudrait, euh, je ne sais pas, 10 planètes, euh, si tout le monde consommait comme eux, et euh, donc ça c'est un autre documentaire, c'était euh, « Un monde sans viande », un vieux documentaire de 2015, sur France 2, et dans ce documentaire, il disait, si toutes les terres qui sont utilisées pour l'élevage animal étaient utilisées pour nourrir les humains, on pourrait nourrir 27 milliards d'humains. Alors là, c'est en tenant compte que de l'agriculture. Parce que quand on voit la pression sur les matières premières de 7 milliards d'humains, 27 milliards, ce serait invivable. Parce qu'il n'y a pas que la nourriture. Hein. Mais je me dis, euh, ok, 27 milliards, alors on serait euh, 10 milliards en 2050. Bon, bon. En, je sais pas, moi, en 2100, on sera combien Peut-être euh, 20 milliards En 2150, on sera peut-être 30 milliards 50 milliards Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des gens qui prennent une décision qui est simple. C'est contrôler la population humaine. C'est que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Les animaux, ils s'équilibrent naturellement. Les humains les aident bien s'équilibrer aussi hein, en, en entraînant la disparition de, de millions d'espèces végétales et animales mais l'humain ne s'équilibre pas et ce qui est génial en fait c'est ironique hein, c'est que aujourd'hui les personnes malades peuvent se reproduire peuvent faire des enfants peuvent avoir des maladies génétiques qu'elles vont transmettre à leurs enfants et on va avoir des enfants qui vont avoir des maladies génétiques ces enfants vont dépendre de la médecine pour survivre. Et alors que la nature fait en sorte de garder, entre guillemets, les forts et de faire en sorte que les faibles disparaissent, aujourd'hui, nous, avec notre médecine, on fait quelque chose qui, à l'échelle de l'humanité, moi, c'est clair que si j'avais un enfant euh, qui avait une maladie, ben, c'est clair que je voudrais le soigner à tout prix. La question n'est pas là. Mais si on raisonne à l'échelle d'une population mondial, eh ben, on se rend compte que les faibles, en fait, on les, on les entretient, euh, et, et puis surtout, qu'ils se reproduisent, et qu'on on fait en on fait des humains qui sont de plus en plus faibles, qui vont dépendre de plus en plus de la médecine classique, alors je ne sais pas ce que ça va donner dans, dans quelques dizaines d'années, mais voilà, c'est euh, quand même un problème. Mais le problème majeur à mes yeux, c'est quand même cette, cette population humaine qui ne fait que, que grandir. Euh, si on était 30 milliards d'humains, 100% végétaliens, eh ben on n'aurait pas de quoi nourrir tout le monde, enfin, d'après le documentaire. Donc le problème, il est là, en fait, c'est que même si tout le monde, même si on arrêtait de consommer des produits animaux, même si on faisait attention, mais de toute façon... On est déjà trop nombreux. Les scientifiques pensent qu'on n'aurait pas dû dépasser 3,5 milliards. On est déjà trop nombreux. Et puis quand les pays émergents vont consommer comme nous, mais ça va être, ça va être la cata. On considère, là j'ai regardé aussi un documentaire sur le transport, euh, complément d'enquête, euh, je sais plus, euh, faut-il arrêter de voyager Ça doit être ça le, le titre. On considère que, euh, en 2005, enfin, non, je sais même plus si c'est 2050 ou si c'est pas avant. On considère que très rapidement, le nombre de personnes qui vont prendre l'avion, ça va être multiplié par deux par, par, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. C'est la folie. Voilà. Donc, en fait, tous les, tous enfin, les, toutes les choses qui nous disent, faut faire attention, faut économiser, faut recycler. Faut... Mais de toute façon, tant que, la population ne va pas arrêter de, quoi, de croître comme ça, on ne fait que euh, se préparer un avenir sombre, ou un avenir sombre pour nos enfants, ou pour nos petits-enfants, parce que ça va être invivable, ça va être invivable. Moi, je n'ose pas imaginer euh, une terre avec 10 milliards de personnes. C est, c est, ça va être encore plus de pollution, encore plus de de forêts détruites, encore plus d'espaces naturels qui sont plus naturels. Enfin, ça, ça va être imbivable. Je ne suis pas très optimiste, mais euh, voilà. Moi, c'est ma c'est ma, ma, vision des choses. Le problème reste euh, bah, cette population humaine qui ne fait que grandir. Voilà, Il n'y a rien qui l'arrête. Bon, voilà, petite pensée. Pas très optimiste, mais je pense qu'il est quand même assez réaliste. Euh, ok. Alors, juste une petite chose. Il y a quelqu'un aussi qui m'a laissé un commentaire. Euh, Dulce. « Bonjour, David. Cela faisait plusieurs mois que je n'avais pas regardé vos vidéos, car j'avais laissé de côté le jeûne intermittent, et je, dois de, et je dois dire que je recommençais à négliger mon alimentation. Je me permets de réagir à ce que vous dites à la 31e minute. » Je m'en souviens, puis entre parenthèses. Je vais être très sincère avec vous. Ma première réaction quand je vous ai vu après tant de mois, ça a été de me demander ce qui vous est arrivé. Tant vous m'avez semblé fatigué et amaigri, pourtant j'adore sincèrement vos vidéos. Sinon ce n'est pas vers les vôtres que je reviendrai au moment de me reprendre en main. Faites attention s'il vous plaît au jugement lié à l'apparence physique afin que votre parole reste bienveillante et crédible. Voilà, alors c'était pas du tout méchant, hein, mais... Moi ça me gêne toujours quand on, quand on me dit comme ça, mais j'y peux rien, hein. c'est instinctif. Alors cette vidéo là c'était une vidéo je pense qui date de 2018. Euh, je pense, je ne vais pas regarder. Pendant euh, donc quand j'ai fait cette vidéo, je faisais un jour de jeûne, euh, un jour et demi de jeûne par semaine, trois jours de jeûne par mois. Et en plus, j'avais eu la bonne idée de quasiment supprimer les protéines animales. Je voulais voir si l'expérience que j'avais eue par le passé, eh ben, euh, c'était toujours d'actualité. Et peut-être que qu'aujourd'hui, euh, ben, je, je, je pouvais me passer des protéines animales. J'ai fait mon expérience et eh ben, le résultat, vous l'avez en vidéo. Voilà, J'ai maigri, j'ai perdu quelques kilos il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque donc c'est bien, ça se voit euh, ce qu'il faut comprendre c'est que j'expérimente des choses sur moi je vous invite à le faire parce que c'est le meilleur moyen de savoir si ça vous convient, si ça vous correspond j'essaie de le faire intelligemment c'est-à-dire que je fais les choses pendant quelques semaines euh, le temps de, de me rendre compte de la chose et puis si je me rends compte que ça ne va pas j'arrête, voilà, c'est une expérience qui, 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 qui a été très bonne pour moi alors une chose, s'il vous plaît, ne vous focalisez pas sur une vidéo que j'ai faite il y a X mois ou X années. Je... Une vidéo, c'est un... un moment figé du passé. Je ne suis pas tel que j'étais en 2008. Physiquement, je ne suis pas pareil. J'avais maigri parce que j'ai fait un test qui n'a pas été concluant. J'ai voulu tester de façon excessive le jeûne. Faire un jour et demi par semaine et trois jours par mois en plus, pour moi, par rapport à mon tempérament, c'est beaucoup trop. Par contre, pour un tempérament euh, que j'appelle dilaté, eh ben, pour lui, a priori, ce sera parfait. Les, les personnes qui ont tendance à grossir, qui ont tendance à, à bien profiter de l'alimentation, faire des petits jeûnes régulièrement, ça leur fera du bien. Mais moi, non. Moi, c'était beaucoup trop. Euh, voilà, donc c'était une expérience sympa, euh, bah, aujourd'hui j'ai le même poids depuis pas mal de mois, je, je varie entre 60 et 61 kg et euh, voilà, bon sinon euh, bah, forcément j'ai un teint plus pâle qu'en été hein, parce qu'avec la météo qu'on a eu euh, je risque pas de prendre le soleil hein. voilà, juste une petite remarque donc, ne euh, croyez pas que je suis ad vitam aeternam tel que j'apparais dans une vidéo. Alors je fais des lives, donc vous me voyez tel que je suis jour après jour. Et puis ben là, les dernières vidéos, donc j'ai fait euh, une série de trois vidéos que manger en hiver. Il y a déjà les deux euh, premières parties qui sont sorties. La troisième, elle devrait sortir demain. Et, euh, et dès que la deuxième sera sortie, les trois, je vais les regrouper dans un podcast. Quand il y a plusieurs séries, en fait, je mets tout dans un seul podcast parce que je me dis que c'est plus pratique à écouter. Euh, vous me direz, en fait, si vous préférez euh, avoir trois podcasts euh, pour une même vidéo qui dure du coup euh, plus d'une heure ou alors avoir un podcast entier, un enregistrement entier, ce qui vous évite de, passer, euh, enfin, de chercher la suite, hein, la deuxième partie, la troisième partie, etc. Voilà, donc c'est tout pour l'actu de la semaine, je n'ai rien oublié. Donc je le répète, pour ceux qui n'y arrivent que maintenant, euh, petit à petit, je vais mettre toutes mes, toutes mes vidéos sous forme de podcast. On me l'a demandé, ça me prend du temps, voici le lien du podcast. Vous pouvez également me trouver sur iTunes, Spotify et Deezer. Et, euh, et voilà, Alors ça prend du temps, parce qu'il y a un peu moins de 200 vidéos, donc ça prend beaucoup de temps, j'ai déjà mis tous les lives, euh, et puis je pars de maintenant et puis je reviens dans le passé et je vais mettre de la vidéo la plus, en, la plus récente vers la plus ancienne je vais la mettre en podcast mais je suis obligé de récupérer la partie audio de retoucher un petit peu l'audio pour que euh, au, niveau, euh, au niveau de l'oreille ce soit parfait après il faut que je la publie je fais une petite fiche, ça prend du temps forcément, je vais faire donc également des podcasts alors la question que je me pose c'est est-ce que je vais prendre le temps de faire des podcasts et des de balancer sur YouTube en même temps Ou est-ce que je les laisse que sur euh, le truc de podcast Bon, parce que moi, ça me prend un peu de temps en plus de le mettre sur YouTube, sachant qu'il n'y aura pas de vidéo, ce sera juste un enregistrement audio. Je sais pas. Vous me direz, je sais pas du tout. Mais pour l'instant, euh, voilà. Donc, je vais faire prochainement. Euh, là, j'ai dû m'équiper d'un micro, j'ai dû tester tout un tas de trucs pendant, pendant les fêtes. Donc, je vais être au point. Et puis j'ai dû aussi euh, apprendre à, à utiliser un nouveau logiciel euh, pour euh, bah, gérer le son, pour faire un son propre, etc. Donc, euh, premier post podcast, je ne sais pas quand, mais si vous voulez écouter les podcasts qui seront euh, originaux, c'est-à-dire que ce ne sera pas une vidéo que j'aurai transformée en podcast, ce sera juste un podcast et peut-être qu'il n'y aura pas... Euh, ce ne sera pas publié sur YouTube. Et ben, il faut vous abonner. Donc, vous allez sur le, le truc du podcast, hein, euh, le lien, et puis vous vous abonnez. Euh, je sais qu'il y a une appli, parce que le, le service que j'utilise, c'est Podbean. Ça s'écrit P... Euh, ça s'écrit comment Oui, podcast. Podbean. Pot, P-O-T-B-E-A-N. P -O -T -B -E -A -N. Et je sais qu'il y a une appli euh, sur Android et... Et iOS euh, qui permet de gérer les podcasts, tous les podcasts, hein, et qui est plutôt très bien faite. Donc, euh, voilà, ça permet de bah, d'utiliser euh, son mobile pour écouter les podcasts de façon hyper simple. Euh... Alors, attends, pod... Oui, c'est ça, podbin. Je suis en train de réfléchir si c'est bien ça. Ah non, podbid. Oh putain, je ne me rappelle même plus. Je vous le tape en commentaire. P-O des podbines, Voilà, podbines pour, euh, voilà, pour écouter les podcasts. Bon, alors, on passe directement à la suite, c'est-à-dire à, 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 aux questions-réponses. Euh, je vois qu'il y a une première question un peu personnelle qu'on m'a posée. Donc, bonne année 2020 à tous. Je vous souhaite le meilleur. J'ai pas fait de... Je sais pas si je vais faire une vidéo où, euh, où je parle de ce que je vais faire en 2020. On verra. Ou alors j'en parlerai peut-être la semaine prochaine dans le live. Parce que là, il est 20h passé, donc j'ai envie de passer aux questions. Je verrai. Hein, suivant l'inspiration. Ah ouais, juste un truc. Euh, tiens, je vais enlever ce truc parce que ça me... Hop, hop. Euh, bah dans la vidéo, ceux qui ont vu la vidéo euh, qui a été postée aujourd'hui et puis celle qui a été postée il y a deux jours vous avez dû remarquer qu'il y a un petit générique au début et puis à la fin une espèce de, de, de petit euh, générique de fin donc c'est mon monteur qui a réalisé ça donc merci Mathieu euh, bah on est en continu à, continue à travailler ensemble je continue à le former et, euh, et voilà, bon, ça avance pour l'instant ça prend du temps parce que bah parce que il n'a pas encore fini sa formation, mais, euh, mais ça avance et puis il fait des trucs, euh, je, bah, je voilà il a des idées, c'est lui qui rajoute les images dans les vidéos, ça fait quelque chose de, de plus vivant euh, avec des animations tout ça, donc euh, voilà c'est plutôt pas mal, moi ça me plaît bien et je sais qu'il y a des gens qui m'ont mis des commentaires euh, et qui ont trouvé ça bien, voilà. Donc, euh... ok, voilà. Il faut que j'arrive à lire les commentaires en même temps <rire> que je parle. Alors, il y a Podkicker. Il y a Mickaël qui utilise Podkicker que je ne connais pas. Il faudrait que j'installe pour tester. Pour tester quelques, quelques applis de podcast. Alors, pour les podcasts, je vais essayer de voir un petit peu euh, ce qui se fait, comment ça se fait. Moi, pour l'instant, je débute. Euh, bon, voilà, ça, je, ferai, je ferai au mieux, mais je vais essayer de me professionnaliser un petit peu. Ok, ok. Bon, allez, on est parti. Je regarde si au niveau lumière, bon... Faudrait, il, me faudrait, il me faudrait un projecteur qui m'éclaire comme ça, parce que là, je suis tout sombre. Mais du coup, on ne voit pas le micro qui est là. Bon, j'espère que le son, il va être bon, hein, parce que... J'ai investi. Merci, Papa Noël. Alors, j'ai une première question de Yannick. Bonsoir, David. Êtes-vous marié Avez-vous des enfants Alors, euh, j'ai pas d'enfants. Je vis en couple depuis... Ben, ça va faire 21 ans. Je ne suis pas encore marié, mais bon, euh, peut-être un jour, qui sait Voilà pour euh, les questions un peu personnelles. Alors, bon, en gros, c'est des questions... Euh, c'est des questions bah, de, de santé. Il y a Nicole qui me dit je devrais me contenter du replay. Hélas, le mardi soir, j'ai un cours de musique. Ben oui, ben je suis désolé. C'est vrai que c'est difficile de, de contenter tout le monde. Alors... On va passer aux questions qui ont été posées. En fait, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de questions. Je m'étais dit que j'aurais le temps de répondre aux anciennes questions. Mais en fait, là, il y en a une trentaine. Alors, j'ai Enza qui me dit « Pourquoi les jus de légumes me donnent soif ?» Alors, ma réponse va être simple. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. On peut avoir soif quand on se déshydrate. Quand on est trop déshydraté, on peut avoir soif quand on boit trop d'eau. Je sais pas. Franchement, euh, voilà, il doit y avoir autre chose. Mais avec aussi peu d'informations, c'est impossible de répondre. Alors, j'ai divine. Bonjour David. Tous mes voeux pour cette nouvelle année. Merci Ludivine. Ben, tous mes voeux à toi également. Alors, je souhaitais te poser une question concernant les gélules Calorie Control à l'extrait d'algues brunes vendues sur le site d'Egiforme. Son rôle d'inhibiteur de l'activité de l'amylase ne risque-t-elle pas de perturber la digestion des amidons, comme tu nous l'expliques dans la dernière vidéo euh, au sujet du vinaigre qui perdu l'activité de cette enzyme. Alors, les produits minceurs, c'est vraiment des produits que je n'aime pas. C'est des produits euh, qu'on vend, certains on va les arrêter. C'est des produits que je n'aime pas parce que c'est des espèces de... Il faut trouver des espèces de hacks, des espèces de, de, de trucs pour, euh, pour arriver à tromper le corps. Euh, et dans le cas de, bah, de cet inhibiteur de l'aminase, bah, tu as tout à fait raison, en fait. C'est... Euh, le but, c'est d'empêcher l'aminase de faire son boulot, voilà comme, euh, comme avec le vinaigre. Bon... Alors les amylases, ce qu'il faut savoir c'est que les amylases, on n'en a pas que dans la salive. On a aussi des amylases qui ensuite sont produites par le pancréas, euh, par la partie exocrine du pancréas, et que dans ces gélules, euh, l'action inhibitrice, c'est dans les amylases qu'on a au niveau, enfin qui sont produites par le pancréas. Et donc ça se passe au niveau de l'intestin grêle, c'est pas au niveau de la bouche euh, ni de l'estomac. Donc du coup. Euh, enfin, en tout cas, l'action se prolonge jusqu'en dans l'intestin grêle, plutôt, parce que ça va agir aussi, euh, euh, aussi dans l'estomac. Bon, voilà. Euh, bah voilà, c'est un produit minceur. C'est... Euh, que dire. C'est pas quelque chose que je conseillerais. Ça, c'est clair. <rire> on est deux dans notre société. Je suis pas le seul à décider. Et voilà, on a pris des décisions à deux... Euh, Bon, il y avait une demande, ça reste un produit de qualité, mais moi, en tant que naturopathe, ça ne me plaît pas. Bon, alors passons. Cédric. Bonjour David, il faut manger en début euh, de repas froid cru idéalement, mais c'est uniquement des crudités. S'il y a par exemple des œufs durs ou du thon, ou un peu de fromage. Je casse mon jeûne par un fruit, une à deux heures avant de manger, mon seul repas de la journée le soir. Euh, ce fruit donc cru suffit à lui, à lui seul à lui tout seul ou il faut évidemment prendre euh, quelques crudités quand même merci pour ce que vous faites et bonne année alors Cédric je conseille de manger une crudité des légumes crus euh, parce que euh, je considère qu'on a besoin de manger deux choses crues on a besoin de cru on a besoin de cuit trop de cru ça entraîne une perte de notre vitalité parce que ça demande énormément d'énergie à faire le travail qui est fait normalement par la cuisson. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Mais la cuisson va entraîner la perte de certaines vitamines qui sont sensibles à la chaleur, uniquement certaines. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de manger du cru, euh, du cru et du cuit. Alors, manger juste des fruits... Euh, alors en plus là on est en hiver, je ne sais pas ce que tu manges comme fruit, mais si tu manges juste une pomme, ça va pas faire grand chose. Ça va pas apporter beaucoup de nutriments, à part de l'acidité et du sucre. Les légumes vont apporter des nutriments vraiment différents. Entre euh, du chou, entre des carottes râpées, entre du céleri branche, entre du céleri rave, entre du fenouil, entre du persil, tu vas avoir vraiment des nutriments complètement différents. Et ça, ça va évoluer tout au long de, de, de l'année, tout au long de la saison. Donc tu vas pouvoir apporter à ton corps différents nutriments. Euh, dans les fruits, on est plus limité et c'est surtout qu'on a toujours cette acidité et ce sucre. Un fruit, ça apporte systématiquement de l'acidité et du sucre par les bananes, qui n'apportent pas d'acidité. Donc je pense que c'est pas top de manger autant d'acidité, autant de sucre, à moins que tu sois un tempérament de type. Euh, plutôt sanguin, avoir toujours chaud. Mais si ce n'est pas le cas, mange des légumes crus, un petit peu de légumes cuits également, et puis après, tout ce que je conseille. Mais l'idée, ce n'est pas de manger froid, en fait. Voilà. En fait, dans ta question, c'était ça. Est-ce que manger un œuf dur Non. L'idée, c'est de manger des légumes crus. Cru. Non, en fait, dans crudité, il y a cru. Dans crudité, il n'y a pas froid. Dans crudité, il y a cru, parce que tu pourras reprendre des crudités chaudes. Euh... Dans la vidéo sur « comment manger en hiver ?», j'explique aux tempéraments qui ont froid, aux tempéraments frileux, comment manger des crudités sans se refroidir. Hein, j'explique que, par exemple, on peut euh, rajouter dans un bol ou dans une assiette creuse deux louches d'un bouillon bouillant. Ça va réchauffer les crudités. Elles n'auront pas le temps de cuire. Ou alors, on peut mélanger ces crudités avec le repas chaud. Euh, du coup, ça va, les crudités vont être chaudes. Mais ne seront pas cuites. Donc crudité veut dire cru. Un œuf dur, c'est pas une crudité, c'est pas cru. Du thon et du fromage, pareil, voilà. Alors ensuite j'ai Elisabetta. Bonsoir David, je voudrais savoir si le jeûne intermittent sec est bénéfique pour la santé. Et si oui, quels sont ses bénéfices Le conseilles-tu Alors, le jeûne sec, oui, c'est bénéfique pour la santé. La différence entre le jeûne sec et le jeûne hydrique, c'est que le jeûne sec, on ne pourra évidemment pas le faire aussi longtemps que le jeûne hydrique. Je vérifie si ouais, ça, ça fonctionne. Euh, il est clair qu'un jeûne sec, alors ceux qui ont fait des jeûnes secs vraiment longs, c'est de l'ordre de 7 jours, voire 10 jours. Mais vous doutez bien que vous n'allez pas faire un mois de jeûne sec. Ce n'est pas possible. Enfin, je pense pas que ce soit possible. Donc, euh, moi personnellement, au-delà de 48 heures, c'est impossible. J'ai mon cœur qui qui bat hyper vite. Euh, pas possible. Pour l'instant, en tout cas. Donc, euh, ma limite, elle est là à moi. J'aime bien le jeu de sec parce que, je, personnellement, je trouve que ça donne moins faim. Il y a pas mal de personnes qui m'ont euh, qui ont répondu la même chose en me disant que le fait de boire, ça avait tendance à redéclencher la faim. Du coup, il y en a plein qui apprécient le jeûne sec. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est quand vous faites un jeûne sec, plus vous avez de graisse, plus vous avez de surpoids, plus vous allez perdre euh, de, de graisse. Et cette graisse, elle est transformée euh, en eau et en gaz carbonique. Hein, elle est transformée en énergie. Et les deux déchets, c'est de l'eau et du gaz carbonique. Donc, du coup, quand vous allez puiser euh, votre énergie dans votre tissu adipeux, votre corps il va produire de l'eau. Ce qu'il faut savoir également, c'est que notre réserve de sucre dans les muscles et dans le foie, c'est sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est une molécule complexe qui est associée à de l'eau. Donc c'est 1 g de glycogène, 3 g d'eau. Et du coup, euh, ben on va aussi euh, utiliser cette eau quand on va transformer le glycogène en glucose, et donc on va utiliser le glucose en énergie, on va avoir de l'eau qui va être produite, et donc ça va nous nourrir. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même si vous ne buvez pas d'eau, votre corps il va quand même arriver à trouver de l'eau dans ces tissus. Après, il y a quand même une certaine limite. Le jeûne sec, en fait, il est quand même plus difficile à mettre en œuvre si vous dépassez les 36 heures. Donc je vous demande vraiment d'être hyper prudent, si vous avez un symptôme euh, un peu bizarre, buvez. Voilà, buvez un peu d'eau. Il vaut mieux faire un jeûne presque sec plutôt que de faire un jeûne sec euh, euh, sans réfléchir et de façon, euh, de façon je ne sais pas comment dire, de façon dogmatique. Hein, à vouloir absolument faire un jeûne sec quoi qu'il arrive de 48 heures ou de 70 heures ou de 72 heures, de 3 jours, alors que peut-être que vous avez des symptômes euh, hyper désagréables ou peut-être que ce serait dangereux, et ben moi je conseille de boire une gorgée d'eau si vraiment vous en avez besoin. Il vaut mieux faire un jeûne presque sec qu'un jeûne sec qui vous rend malade ou qui pourrait être dangereux. Et euh, bah du coup euh, tester, Voilà, testez. Moi ce que je fais euh, parfois, c'est que je commence par un jeûne sec. Et puis, je continue par un jeûne hydrique. Parce que je sais que euh, voilà 48 heures, euh, c'est le max du max. Et, enfin, 48 heures en jeûne sec, c'est le max du max de ce que je peux faire. Donc, si je veux aller plus loin, bah, je continue avec un jeûne hydrique. Donc, je bois de l'eau. Toujours de façon modérée, de façon... Euh, bah, le moins d'eau possible. En fonction de vos besoins, mais pas plus. Alors... Il oui. y a des messages qui sont retirés. Je vois Pierre que tu as posté un message, Pierre D. Il et, est marqué message retiré. Ah ou c'est peut-être toi qui l'as retiré. Je sais pas si c'est YouTube qui, euh, avec ses algorithmes, qui retire des, des trucs. Quel jus de légumes Boire en hiver, hein, Clem Bah écoute, tu bois les jus des légumes qui en hiver. Hein. Chou, carotte, betterave, céleri, fenouil, c'est aussi simple que ça. Beaucoup de choux. Le chou rouge est beaucoup plus fort que le chou blanc, donc si tu as du mal avec le chou rouge, prends du chou blanc. Alors ensuite, alors ça c'est fait, ça c'est fait, et ça c'est fait. Je coche mes petites cases pour enlever ce qui a été fait, sinon je m'y perds. Alors ensuite, Christophe, vous parlez souvent de manger des fruits, blé, l'estomac vide. Des fruits, alors attends, tu voulais dire quoi Bon, des fruits dans un estomac vide, mais que faites-vous de la glycémie qui augmente C'est bien néfaste de consommer du sucre à l'estomac vide, car la glycémie augmente rapidement, qui crée un pic d'insuline, et à terme, c'est néfaste, c'est des phases. non, avec le pancréas, pour je suis perdu avec ça. Alors, quand on mange des fruits, euh, des fruits entiers, ce qui est bien, c'est que la glycémie va monter modérément. Sauf si on mange des fruits séchés, comme des dattes, des figues sèches, des pruneaux, des abricots, où là, c'est un concentré de sucre, vous avez 50 à 70% de sucre. Quand vous avez un fruit frais, vous avez très majoritairement de l'eau et vous avez des fibres. C'est ça qui fait que manger quelques fruits ne pose pas de problème en termes de glycémie. Les fruits ont un index glycémique relativement bas quand ils sont mangés entiers. Les jus de fruits ont un index glycémique hyper élevé. Donc voilà, ça ne pose pas de problème. Le but c'est bien de digérer le fruit et de, que le fruit ne perturbe pas le reste du repas. Donc impé enfin, Si vous voulez digérer des fruits comme il faut, mangez-les dans un estomac vide, vous verrez que c'est un vrai bonheur de euh, pas avoir cet inconfort digestif, pas avoir de gaz, pas avoir euh, de renvoi, de remontée acide, de ventre gonflé, c'est génial. Alors ensuite, question de Zaya. Tous mes voeux de santé, vous proposez dans une de vos vidéos de remplacer le curcuma par la sarriette ou le romarin. C'est euh, excellent, mais de quelle manière les prendre En jus, en tisane. J'ai des plants dans mon jardin et je fais ceci. Sécher la sarriette l'hiver. Alors, euh, bah, on peut en manger, enfin, Zaya, tu peux en le, le, les manger comme tu veux. Alors, moi, je vais t'expliquer comment je fais. Euh, alors, la sariette c'est assez fort, le romarin aussi. Tu en mets dans les plats. Donc, moi, j'ai énormément de romarin. Quand on est arrivé, on a planté, on avait plein de petits machins comme ça. On a des buissons énormes qu'on est obligé de tailler. Euh, D'ailleurs, je voulais faire de l'huile essentielle de romarin. Je voulais m'acheter un petit alambic pour faire de l'huile essentielle de romarin. Chose que je n'ai pas encore faite, mais bon. Euh, alors, le romarin, je prends quelques branches et je mets à cuire dans mes légumes, dans un plat de légumes avec de la viande. On peut faire une fricassée de légumes avec, euh, avec du poulet, par exemple. Et voilà, avec quelques branches de romarin. Euh, on peut faire une volaille dans laquelle on met du romarin. On peut... Alors... Les jus de légumes, alors je ne prends plus de jus de légumes depuis euh, le début de l'été. Je ne prends plus de jus de légumes, j'en ai plus envie. J'ai en en, en, fait ça pendant 5 ans, maintenant j'en ai vraiment ma claque. Euh, mais quand je prenais des jus de légumes, je me prenais des branches de romarin frais et que je passais avec l'extracteur, donc un extracteur horizontal, hein, pas un vertical. Hein. Parce que les extracteurs verticaux, c'est vraiment la galère. Quand vous mettez des choses fibreuses, ou alors il faut couper en tout petits morceaux, Là, je mettais quelques branches de romarin en même temps qu'un morceau de carotte et ça donne un jus qui est très aromatique. On peut faire pareil avec la sarriette. Ce que j'ai dit pour le romarin, en fait, ça vaut pour la sarriette. Hein. On peut évidemment mélanger la sarriette dans les plats. C'est quelque chose qui est très aromatique, la sarriette, qui se rapproche du, du thym, en plus fort. Hein. C'est beaucoup plus fort. Euh, on peut faire des tisanes, on peut après voilà. Alors, ce qui est important pour toutes, ce, toutes ces plantes, c'est pas de prendre ça tout le temps l'année c'est important d'alterner sinon vous allez saturer votre foie et ça peut poser des problèmes au foie et c'est valable pour toutes les plantes hein. c'est pas valable pour le romarin ou la sarriette que ce soit le curcuma le gingembre euh, le thym il faut alterner il faut il faut pas que vous preniez toujours la même chose voilà mm -hmm. Ok. Il y a Marion qui, euh, qui dit dans les commentaires, après toute cette grosse bouffe, super goûteuse, comment retrouver la motivation de réduire tout à un seul repas. Alors, je vais faire euh, très prochainement une vidéo, parce que c'est sur ma liste des vidéos euh, que je vais faire, que je vais tourner euh, sûrement cette semaine. Euh, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous dire pourquoi je déconseille de faire un seul repas par jour. Je vais vous expliquer pourquoi. Et alors, Moi, je continue à faire ça, mais pas tous les jours. Je fais ça la plupart des jours, sauf après le yoga. Parce qu'en fait, quand j'ai mon cours de yoga, je mange en fin de matinée de façon à ne pas avoir euh, l'estomac chargé à mon cours de yoga qui est autour de 17h. Et du coup, bah, quand je rentre à la maison, donc le cours il dure 2 heures, je rentre, il est entre 7h30 et 8h, et du coup j'ai faim. Donc je mange. Et, et en plus je pense que c'est bien que je fasse ça parce que j'ai eu des moments où en fait je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup trop. Parce que bah, peut-être que. Enfin, peut euh, c'est pas peut-être, c'est que mon corps il avait besoin qu'un un seul repas tous les jours, tout le temps. C'est pas forcément suffisant. Mais je, vous déta... je vais vous détailler tout ça dans une vidéo. Mais je... Je... en fait, je ne veux pas que vous fassiez comme moi, parce que moi, je fais ça. Moi, j'ai fait ça. Ça fait plus de deux ans que je fais ça. Mon corps, il s'est habitué. Mais au début, ça a été quand même pas évident. J'ai mangé comme un ogre. J'avais les dents du fond qui baignaient. Il euh... y a même des soirs, j'étais obligé de lever l'oreiller parce que c'était « too much ». Alors après, la solution serait été de manger le midi. Moi, je mangeais en, le soir, donc ça aussi c'était pas top. Moi, je parlerai de tout ça dans une vidéo, mais faites un seul repas par jour que si vous avez conscience de ce que cela implique. Commencez, moi je, commence, moi, je conseille plutôt de faire deux repas par jour. Un repas le midi ou en fin de matinée, et un repas ensuite quand vous avez faim, peu importe l'heure, que ce soit en fin de journée ou dans la soirée, vous faites un repas quand vous avez faim. Je vous conseille de commencer comme ça. C'est quand même ce qui est le plus facile. Et ensuite, si vous voulez faire un repas, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'était que euh, le repas de midi, en fait, c'était le mieux. J'ai fait pendant très longtemps le repas du soir parce que je trouvais que c'était plus pratique. J'avais une journée de travail non-stop, du matin au soir, c'était génial et tout. En revanche, euh, je mangeais trop le soir, en fait. Ça a été un, un problème, je mangeais trop. Alors, je vais voir. Euh, comment je ferai euh, cet été, je, je verrai. Parce que du coup, moi, ça me permettait de prendre mes fruits avant, dans l'après-midi, je buvais un jus de légumes, et après je mangeais le soir. Si je voulais faire la même chose, il faudrait que je prenne mes fruits le matin, ou alors que je les prenne le soir. Je verrai comment je ferai cet été. En tout cas, le, un repas par jour, c'est vraiment pas évident à le faire correctement. Le gros risque, c'est soit que vous mangiez trop, soit que vous ne pas assez, vous allez perdre du poids, vous allez maigrir, et, euh, et ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter c'est difficile hein, de, de, de faire le jeûne intermittent avec un repas par jour donc voilà euh... et euh, bon après si tu veux Marion le plus simple hein, pour arriver à retrouver un équilibre écoute au quotidien tu te remets à manger normalement et puis, et puis ça va se faire assez rapidement hein. en quelques jours ça, ça va se faire une fois que tu auras évité tes placards des cochonneries qui peuvent rester. Sinon, tu peux te faire un petit jeûne. Tu te fais un jeûne de 36 heures. C'est pas mal aussi. Ce qui est important pour les jeûnes, je le dis et je le redirai toujours, c'est pas tant le jeûne, parce que le jeûner, c'est pas compliqué, il suffit de ne pas manger. C'est l'après-jeûne, c'est la reprise alimentaire. Faites une vraie reprise alimentaire. Ne refaites pas un repas normal. Faites une vraie reprise alimentaire, bouillon de légumes ou bouillon de légumes avec carcasse de poulet, par exemple, ou morceaux de viande, ce que vous voulez. Et vous commencez par boire le bouillon, ensuite vous mangez les légumes, vous attendez un petit peu, ensuite vous mangez les légumes, vous laissez digérer pendant quelques heures, ensuite vous faites un repas où vous pouvez manger à ce moment-là un peu de viande, la viande qui a cuit dans le bouillon, les légumes. Faites ça progressivement, du coup pendant une journée vous aurez votre jeûne, et ensuite vous aurez votre journée de reprise alimentaire. Et c'est seulement le lendemain que vous faites un vrai repas. Et là vous aurez un vrai jeûne qui aura des effets euh, des vrais effets moi je vois beaucoup de gens qui se remettent à manger un repas normal avec du chocolat, avec tout un tas de trucs mais non, mais arrêtez, c'est pas possible ça on fait un jeûne et la reprise alimentaire, ça doit être inclus dans le jeûne, c'est jeûne plus reprise alimentaire, c'est la même chose voilà. sinon votre jeûne il sert à rien alors en même temps <coughs> Tiens, je vais prendre un petit coup d'eau j'ai prévu mon petit verre d'eau, parce qu'évidemment, à chaque fois, la gorge sèche. À votre santé. Donc, on me souhaite la bonne année. Je vous souhaite évidemment à tous la bonne année. Je ne vais pas le dire à chaque nouvelle personne, mais... Voilà, c'est évident. Bonne année à tous. Alors... Euh... Je reviens en question. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut que j'arrête de faire. Le... Parce que quand j'écoute pour les podcasts, ça me fait un petit pic de, de bruit aigu qui est désagréable. Il faut que j'arrive à m'enlever ça. J'espère que j'y arriverai. C'est un tic que beaucoup de personnes ont. J'en fais partie. Et c'est vraiment désagréable euh, quand on écoute un enregistrement audio. Alors, Christian... « Bonjour David, je suis un tempérament frileux et vous dites qu'il ne faut pas boire de liquide ou très peu au petit déjeuner. Moi, j'ai l'urine qui est jaune doré à jaune foncé. Faut-il que je boive le matin ou pas ?»« Car si l'urine est foncée, cela veut dire que l'on ne boit pas assez. » Non, si l'urine est foncée, c'est la couleur normale. Une urine jaune doré de couleur foncée quand on se réveille le matin, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de boire beaucoup trop le matin, et ensuite d'avoir une urine qui soit quasiment transparente. Ça, ça veut simplement dire qu'on a trop bu, ou alors qu'on a bu des choses diurétiques, comme du café, par exemple, qui va nous faire éliminer beaucoup trop d'eau, et, euh, et qui n'élimine aucune toxine, en fait, du coup. Donc, le matin, quand tu te lèves, la première urine, hein, Christian, c'est tout à fait normal. Ensuite, bah, tu vois, si tu as soif ou si tu n'as pas soif, si tu n'as pas soif, ah, tu bois pas. Si tu as soif, tu bois un petit peu d'eau. Si tu es plutôt frileux, bois de l'eau tiède ou tu peux te faire une petite tisane. Mais les tisanes, elles ont souvent, les plantes ont quasiment toutes des vertus diurétiques. Donc ça va te faire faire pipi euh, la quantité d'eau que tu as bu, voire plus d'eau par rapport à ce que tu as bu. Sinon, moi ce que je conseille, c'est les tisanes d'épices que j'aime beaucoup. Donc on utilise les graines de d'anis, de fenouil, de coriandre, on peut mettre du gingembre. Euh, donc c'est pas une graine mais c'est une racine euh, on pourrait boire du bouillon de légumes hein. ce, serait, ce serait vraiment l'idéal de bouillon de légumes pour le coup c'est reminéralisant, si vous voulez quelque chose le matin le top du top le bouillon de légumes vous faites une soupe de légumes avec plein de légumes, un peu d'herbe aromatique du thym, tout ce que vous voulez feuilles de laurier le matin vous le faites tiédir vous le faites chauffer et vous buvez un bol de bouillon de légumes ça apporte plein de minéraux, c'est génial. Ça, c'est vraiment le top du top. Sinon, une tisane. Une tisane d'épices, donc comme je vous ai dit, vous pouvez mettre de la cannelle, enfin, tous les épices que vous voulez. Et les tisanes de plantes, elles ont la plupart un côté diurétique. Donc, ça va vous faire faire pipi. Voilà. Alors, il y a Elevator qui me dit « Les odeurs plus fortes des urines et de sel sont-elles une indication de détoxification ?» euh... Mais cette notion de, dé... de détoxification, en fait, c'est une notion qui, la plupart du temps, est erronée. Alors, ça peut être le signe, Alors, au niveau des sels que, généralement, qu'on a mal digéré, c'est plutôt le signe d'une mauvaise digestion... Euh, quand les sels n'ont pas une, une odeur euh, habituelle. Pour les urines, ben, ça veut simplement dire qu'on élimine euh, certains déchets qui sont odorants. Est-ce que c'est une, une détoxification ou Pas forcément. Alors ensuite, j'ai Thibault. Bonjour David, content de te retrouver après les fêtes. Bonne année à toi. Que penses-tu du sel et de ses conséquences quantité, effet négatif positif, notamment sur le transit, acidité, reflux, euh, dose, les côtés abrasifs, n'abîment-ils pas les muqueuses mmh. Bon, alors le sel, il y a des pour et il y a des contre. Il y a des études qui ont montré que les régimes pauvres en sel entraînaient certains problèmes, certaines maladies cardiovasculaires. Euh, L'excès de sel pose problème ça entraîne certains problèmes cardiovasculaires, comme l'hypertension. L'excès de sel, aussi, va entraîner une, une perte de calcium. Donc, tout est une question d'équilibre. Euh, Je n'ai pas d'avis tranché, parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de, de votre tempérament, ça dépend de là où vous vivez. Il est clair que quelqu'un qui vit dans un pays très chaud et qui transpire n'aura pas les mêmes besoins que... Euh, quand on vit dans un pays froid ou en hiver ça dépend de votre activité physique ça dépend de, si vous trans de votre profession si vous transpirez beaucoup ça dépend de plein de choses en fait parce que du sel vous allez en perdre euh, par la transpiration bon je sais pas trop quoi dire après le côté abrasif alors le sel qui est mangé euh, dans les aliments il est dilué donc je vois pas trop où est le côté abrasif c'est euh, je ne comprends pas trop ou alors il y a quelque chose qui m'échappe après ce qu'il faut savoir aussi c'est que des personnes peuvent avoir une insuffisance de production d'acide chlorhydrique parce qu'elles ne mangent pas suffisamment de sel parce que le sel c'est du chlorure de sodium euh, le lion chlorure on en a besoin pour fabriquer de l'acide chlorhydrique qui est produite dans notre estomac et si vous n'apportez pas suffisamment d'ions chlorure à travers euh, votre alimentation, à travers les végétaux que vous mangez par exemple, eh ben, vous pouvez être en carence et vous pouvez du coup produire euh, pas suffisamment d'acide chlorhydrique et donc mal digérer vos repas à cause de ça. Avoir une insuffisance de production d'acide chlorhydrique, ce qui va entraîner des reflux. Ok, voilà. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, le kéfir de fruits est-il conseillé pour les colopathes frileux Non. J'ai déjà fait une vidéo sur le kéfir de fruits. Sur le kéfir, euh, je, je t'invite Nadine à aller voir. Le kéfir, ça n'a pour moi aucun intérêt. C'est quelque chose qui va apporter surtout de l'acide lactique. Donc, de l'acidité avec un petit peu de bactéries lactiques. Mais bon, on s'en fout de ces bactéries lactiques parce que ce sont pas des bactéries euh, particulières. On a besoin d'avoir de, de, des bactéries différentes de euh, ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Les bactéries lactiques, c'est quelque chose qui est euh, présent dans tous les produits lacto-fermentés. Donc, rien d'extraordinaire. Euh, par contre, ça apporte beaucoup d'acidité, et du coup, ça va te, te refroidir. Si tu as un tempérament frileux, en plus de te refroidir, il y a des chances que ça te déminéralise. Donc, moi, je déconseille aux personnes frileuses le kéfir de fruits. Après, il y a ma mounette qui me demande « Que pensez-vous de la chicorée le matin ?» Alors, la chicorée, est-ce que c'est de la racine de chicorée comme on peut trouver chez un arboriste qui n'est pas torréfié À ce moment-là, oui. Ou est-ce que c'est de la chicorée torréfiée, comme le café, donc brûlé À ce moment-là, je le déconseille au même titre que le café. Ok. Ok. Euh, alors, a, ensuite, il y a Pedro qui me dit Bonsoir David, je fais beaucoup de sport et de musculation. À la fin de chaque, cha... de chaque séance, je mange pas mal de sucre simple pour établir les stocks. Y a-t-il un risque à la longue de fatiguer le pancréas et d'attraper le diabète Tous les participants de muscu et de force depuis la nuit des temps font cela. Alors, justement, dans le livre de Thierry, de Thierry, de Julien Vénesson, euh, paléonutrition, il en parle alors moi euh, mon expérience euh, en termes d'alimentation pour les sportifs qui n'est pas du tout une alimentation santé c'est une alimentation pour euh, euh, les personnes qui recherchent une meilleure performance c'est pas du tout euh, mes, mes compétences donc, je vais vous dire ce que j'ai appris dans le livre de Julien Vénesson. donc il y a des études qui ont été faites qui ont montré que si on prend un sucre rapide donc qui va faire monter la glycémie à un niveau très élevé juste après l'effort ok c'est bénéfique en termes de performance mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il il y a à peu près un quart de ce sucre qui va être utilisé par le corps et qui va être transformé en glycogène et les trois quarts vont être transformés en gras pourquoi ça et bien parce que l'enzyme qui permet de transformer le glucose en glycogène elle a une efficacité euh, une certaine efficacité et elle est capable de faire le boulot euh, enfin elle est capable de transformer un certain nombre de molécules de glucose en glycogène et pas plus donc du coup les personnes qui vont prendre trop de sucre rapide après leur effort eh bien ils vont dépasser ce que cette enzyme est capable de faire et donc tout l'excédent de, de glucose sera transformé en gras voilà. Donc, euh, c'est un petit peu le problème. Alors, c'est clair qu'on sollicite pas mal notre pancréas. En termes de santé, je pense que c'est pas top. Mais bon, les sportifs qui font ça, la plupart, ils s'en fichent un petit peu. Ils cherchent uniquement la performance. Il y a des... Euh, par exemple, ce qui est conseillé, c'est de prendre de la maltodextrine. Donc, la maltodextrine, c'est un sucre simple. Avec un indice glycémique hyper élevé. Qui va demander aucun travail digestif. Mais alors... Euh, Là, c'est une explosion euh, au niveau du, du taux de sucre dans le sang et donc de l'insuline. Et donc, comme je l'ai dit, euh, l'étude dont parlait Julien Menesson a parlé de 26% qui est transformé en glucose et donc le reste en gras. Donc après, c'est à toi de voir si tu as envie de te faire du gras ou pas. Il faudrait être capable de déterminer juste la quantité dont notre corps a besoin et euh, qu'on est capable de transformer en glycogène. Très sincèrement, je ne sais pas comment on pourrait connaître ça, sachant que ça va dépendre de, des uns et des autres. Alors, ensuite j'ai Gabriel. « Hello David, je suis en, en prise de masse. Et le matin, pour mon premier repas, j'atteins 750 kcal, 4 80 g de flocons d'avoine, beurre de cacahuète et banane, pour un total. » Alors, pour mon premier repas, j'atteins 700 kcal pour un total de 2300. Je travaille de nuit. Je remarque que je suis constipé depuis que j'augmente mes calories. Y a-t-il un lien Euh... Je sais pas. Est-ce qu'il y a un lien Alors après, ça dépend de ce que tu manges, parce que là, tu me parles de ton premier repas, mais... Je sais pas. A priori, non. Je vois pas... Euh... Je ne vois pas trop le lien qu'il pourrait y avoir. Je pense que c'est lié à ce que tu manges. Peut-être que c'est transitoire aussi. C'est à toi de voir euh, ça fait combien de temps que tu fais ça. Il faut voir dans la durée ce que ça donne. Essaye de, transitoirement de prendre du psyllium. Hein, J'ai fait une vidéo où je parle du psyllium. Tu peux prendre ça transitoirement, ça va vraiment t'aider. Les sportifs ont très souvent des problèmes de constipation. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du gros intestin, ce qui arrive, c'est une espèce de bouillie liquide. Et que le rôle du gros intestin, notamment, c'est de transformer cette bouillie en matière avec le moins d'eau possible. Et c'est ça qui va être évacué. Quand on fait du sport, quand on se déshydrate, quand on fait une randonnée très longue où on boit très peu, eh ben, notre corps il va puiser l'eau là où elle est aussi, c'est-à-dire dans notre gros intestin. Et il aura tendance à assécher beaucoup trop les matières. Résultat, eh ben, constipation. Alors vous pouvez boire tout ce que vous voulez, ça ne va strictement rien changer, hein, puisque l'assèchement il se fait au niveau du gros intestin. Donc ce que vous buvez, ça va être euh, assimilé a priori bien avant le gros intestin, mais c'est un problème, enfin c'est pas un problème, c'est juste le corps il fait, il fait son travail. Il a besoin d'eau, il apprend là où elle est. Alors, Elder, pourrais-tu nous parler de mélatonine Pour mon cas, je travaille de nuit et j'ai réduit considérablement mes nuits de sommeil. Je dors 2 à 3 heures la nuit et la journée, je compense avec 4 heures. Mon cerveau est décalé. La mélatonine pourrait-elle me remettre à niveau Il croit que la nuit, c'est le matin et vice-versa. Alors, la mélatonine, c'est une substance qui est produite naturellement par la glande pinéale. C'est notre horloge interne, hein, si on veut, qui va se, se caler sur euh, le rythme circadien jour-nuit et qui va dépendre de notre exposition à la lumière et notamment à la lumière artificielle et à la lumière bleue. La lumière bleue a tendance à faire en sorte qu'on va mal s'endormir, ça va déséquilibrer notre glande pinéale, on va mal s'endormir, on va mettre plus de temps à s'endormir, on aura un sommeil de moins bonne qualité, c'est pour ça que je conseille... Les petits clips, euh, là je les ai pas parce que bon ça ferait un peu bizarre euh, en vidéo, mais sinon moi j'ai toujours euh, mes clips de protection anti-lumière bleue, donc j'ai fait une vidéo qui parle de ça, si ça vous intéresse allez voir. Mais euh, voilà, donc la, la mélatoline c'est une hormone qui est produite naturellement par la glande pinéale et qui sera moins produite au plus tard si on est exposé à une lumière artificielle le soir. Alors, prendre des comprimés de mélatonine, ça peut être dangereux parce que, du coup, votre glande pinéale, bah, elle va devenir euh, fainéante et elle aura plus à produire sa, sa mélatonine. Et le risque, c'est que quand, vous, quand tu vas arrêter la mélatonine, que tu ne pourras plus dormir sans, que ta glande pinéale, elle sera mise au repos et que, et que tu seras bien embêté. Alors, j'en ai pas l'expérience, mais a priori, Prendre des comprimés de mélatonine, c'est un intérêt à court terme. Par exemple, quand on fait un voyage à l'étranger euh, et que du coup, on est complètement décalé. Euh, dans ton cas, bah, si tu es à prendre de la mélatonine sur une période courte de maximum quelques semaines, maximum, et qu'ensuite tu arrêtes, ok. Mais euh, le risque, c'est que tu en prennes tout le temps et que du coup, tu sois dépendant d'elle qu'après, tu puisses plus dormir sans. Ça, ce serait embêtant. Alors, Nourelle, qui me dit, l'huile d'olive ne supporte pas la chaleur, c'est vrai. Non, c'est faux. Ça ne supporte pas la chaleur excessive. L'huile d'olive, en fait, dans la cuisine, elle est très bien. On peut la faire cuire. Euh, parce qu'elle a un point de fumée qui est assez élevé par rapport... Euh, aux huiles alors Les huiles riches en oméga 3, faut oublier, faut pas les faire cuire, hein. ça brûle. Et les huiles type tournesol, euh, pareil, alors sauf que maintenant ils nous ont fait un tournesol oléique. Donc un tournesol qui a été trafiqué pour contenir l'acide gras qui a dans l'huile d'olive, qui est moins sensible à la chaleur que l'acide linoléique euh, qu'il y a dans l'huile de tournesol. Mais euh, non, l'huile de tournesol euh, d'olive pour la cuisson c'est bien. Alors ensuite, j'ai Guillaume. Mmh. J'ai Guillaume. Bonjour David. Lors d'un gros repas de fête, il y a généralement un dessert ou des boissons alcoolisées qui viennent flinguer la dernière euh, phase de digestion. Cela veut-il dire que les nutriments intéressants, protéines, vitamines, contenus dans les produits nutritifs ne seront pas assimilés du tout. « Merci pour ton travail, continue comme ça. » Non, ça ne veut pas dire ça. Ce que ça veut dire, c'est que... Alors déjà, comprenez une chose. La majeure partie de ce que vous mangez, c'est assimilé. La très grande majeure partie, quasiment tout. Ce que vous retrouvez dans vos sels, on a tendance à croire que dans les sels, on va retrouver plein de déchets. Entre deux tiers et trois quarts de la matière qui compose vos sels, ce sont des bactéries. Donc, alors il y a de l'eau évidemment. Et puis on va retrouver des fibres quelques déchets alimentaires mais en fait il y en a très peu la majeure partie est assimilée en revanche la grande différence qu'il va y avoir c'est la quantité d'énergie qui sera nécessaire pour digérer un gros repas de fête alors j'ai pas de chiffres parce que je n'ai aucune idée de la quantité d'énergie mais je pense que vous voyez la différence entre un repas normal que vous allez mettre à euh, alors je parle uniquement de la phase au niveau de l'estomac, 9 heures à digérer, hein, en totalité 9 heures, 10 heures, ça dépend. Et un repas de fête que vous allez mettre peut-être 12 heures, 16 heures, 16 heures avant que votre estomac soit à nouveau complètement vide. Donc ça demande beaucoup plus d'énergie, le corps il doit produire des sucs euh, gastriques, des enzymes, en plus grande quantité, ça demande de l'énergie, parce que ces enzymes elles, elles viennent pas euh, comme ça euh, du Saint-Esprit, hein. elles sont fabriquées par notre corps à partir de protéines. L'acide chlorhydrique, c'est pareil, hein. ce sont nos cellules qui le fabriquent, ça demande de l'énergie, ça demande des nutriments. Donc en fait, on va utiliser beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de nutriments, pour digérer un repas, qui au final, nous apportera des nutriments, mais qui nous, auront, euh, mais qui nous aura demandé beaucoup de nutriments pour le digérer. Donc le bilan il sera euh, parfois neutre. Donc euh, le problème il est là en fait. Tu vas assimiler les nutriments, mais ça t'aura demandé beaucoup de nutriments pour digérer tout ça. Ensuite, j'ai Alex qui me dit bonsoir David et bonne année. Aurais-tu des astuces naturelles pour lutter contre la constipation hormis la consommation de fibres insolubles que je digère très mal alors, les fibres insolubles, tu parles de quoi Est-ce que tu parles des fruits ou est-ce que tu parles de ce qu'on a dans le psyllium Moi, je te conseille le psyllium, mais c'est clair que si tu utilises des pruneaux ou des fruits, euh, effectivement, ce n'est pas forcément les fibres qui posent le problème, ça peut être euh, le fructose. Euh, essaye le psyllium. Moi, je te conseille le psyllium, c'est quand même euh, ce qui fonctionne le mieux. Après, il y a des exercices respiratoires qui peuvent être utilisés, j'en ai jamais parlé. Mais inspirez, vous inspirez et en même temps vous contractez le ventre. Normalement, euh, dans les cours de relaxation, de méditation, on vous demande de faire le contraire. Quand on inspire, il faut que le ventre il forme un ballon. Là, en fait, vous allez faire l'opposé, vous allez contracter votre ventre, vous allez essayer d'aspirer votre ventre à l'intérieur de façon à ce que ça crée un massage des intestins. Et vous faites ça pendant quelques minutes. Alors, au début, vous allez avoir mal aux abdos. Il hein. euh, y a ça qui peut être fait. Euh... Tu peux essayer de placer une bouillotte au niveau du nombril, bouillotte bien chaude. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Après, ça peut être lié à un déséquilibre du système nerveux autonome. Donc, C'est la partie du système nerveux qui commande Notamment la digestion. Alors un déséquilibre du système nerveux euh, peut se rééquilibrer notamment avec un complexe doligo qui s'appelle le manganèse-cobalt. Euh, je crois qu'on en vend sur notre site. Sinon, euh, bah on trouve, euh, on en trouve. Manganèse-cobalt. Il faut que ce soit un produit qui contienne en même temps les deux. Et donc ça, ça permet de rééquilibrer le système nerveux autonome. Alors ça peut être lié à ça. C'est très souvent lié à ça, la constipation, très souvent. C'est un déséquilibre du système nerveux autonome. Après, dans les cas extrêmes, on peut utiliser les lavements pour évacuer, évacuer les matières qui n'arrivent qui pas à s'évacuer. Euh, bon, il faut faire attention à ne pas faire que ça, parce que sinon, encore une fois, on est dépendant du lavement. Alors, ensuite, j'ai Patricio. Salut David, je suis abonné au Limbago hernie et sciatique. On m'a conseillé de boire beaucoup d'eau afin de ne pas dessécher le noyau gélatineux, le liquide entre les disques. A votre avis, c'est justifié Non, ça n'a aucun sens. Euh, si l'on n'a pas assez d'eau ou une alimentation peu fluide, les disques vertébraux se rapprochent les uns des autres et cause inévitable. Alors, Il y a une différence entre boire pas assez d'eau et boire beaucoup d'eau. Hein il y a quand même euh, une grande différence. Bois la quantité d'eau dont tu, tu as besoin. Tu vois bien, quand tu bois, alors, est-ce que tu as tout le temps soif ou pas Est-ce que quand tu urines, est-ce que ton urine a une couleur jaune doré ou elle est transparente comme de l'eau Si elle est transparente comme de l'eau, c'est a priori que tu bois trop. Tu bois trop d'eau, trop liquide. Euh, le problème au niveau des disques intervertébraux, c'est 9 fois sur 10, c'est pas un manque d'eau c'est ton corps, pourquoi est-ce que ton corps va dessécher les disques intervertébraux Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ton corps va dire les disques intervertébraux, on va leur enlever d'eau, on va, on, on va mettre moins d'eau que ce dont ils ont besoin C'est qu'il y a un problème ailleurs, en fait. De la même façon, il y a des personnes qui ont la peau sèche, il y a des personnes qui ont euh, une, une, la constipation parce que les matières sont trop sèches, mais c'est pas parce qu'on ne boit pas suffisamment d'eau, parce que c'est autant vous dire que l'eau, avant qu'elle arrive jusqu'au gros intestin, elle aura été absorbée par l'intestin grêle bien avant. Non, la constipation qui est liée par, euh, par exemple par des matières qui sont trop sèches, c'est le déséquilibre du système nerveux autonome qui va entraîner un transit un peu trop lent, et du coup, euh, bah, le corps il va... Euh, absorber beaucoup trop d'eau donc là pour les disques intervertébraux c'est pareil en fait il y a ton corps qui alors en supposant que tu que vraiment tu, tu boives quand même une quantité d'eau normale il y a un autre problème je ne sais pas quel problème il y a mais il y a un autre problème à mon avis euh, donc bois la quantité d'eau qu'il faut boire trop d'eau ça ne va rien changer à tes disques intervertébraux hein, je suis désolé c'est comme les gens, enfin les médecins qui conseillent, qui bourrent de calcium les personnes qui font de l'ostéoporose. Les personnes qui font de l'ostéoporose, elles n'arrivent pas à fixer le calcium et même elles ont une chasse de calcium parce que très souvent, elles euh, sont en carence protéique. La, la trame protéique qui maintient le calcium en place dans les os, eh ben, elle se désagrège. Ce n'est pas en bourrant de calcium que ça va changer quelque chose. Hein. Quand vous faites un mur de pierre, le mur de pierre, les pierres, c'est le calcium. Et le ciment qui maintient les pierres, c'est les protéines. Bon, ben, votre mur de pierre, ce n'est pas en rajoutant plein de pierres et en ne mettant pas de ciment que votre mur il va, il va tenir. Les pierres, si vous les posez les unes sur les autres et que vous ne mettez pas du ciment, eh ben, elles vont se casser la gueule. Ben, en, en bourrant les personnes de calcium, si elles ont une carence en protéines et que c'est à cause de ça que le calcium n'est pas fixé dans les os, c'est à rien de les bourrer de calcium. Bah, voilà. Alors, ensuite... Voilà. Bon, il y a des personnes... Ouais, je regarde un petit peu ce qui se dit. Bon, il y a des trucs un peu bizarres. Euh, Maria, qui me dit, « Bonsoir, David, on m'a conseillé de faire mesurer mon taux de mélatonine par le biais de l'urine. » mesure sur l'urine sur 24 heures pour voir si j'ai un manque de cette hormone ce supplément est-il efficace pour rétablir, rétablir un rythme décalé j'en ai parlé tout à l'heure donc je ne vais rien dire de plus Charlène, quel est le bon dosage de la vitamine D3 pour un adulte et un enfant 2000-3000 unités internationales par jour, je travaille de nuit et ne vois pas souvent le jour je n'en sais rien euh, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre en tête ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce chiffre il va dépendre... Alors déjà, les chiffres qui sont donnés la plupart du temps, c'est la quantité minimale qu'il faut avoir pour ne pas tomber malade. Donc généralement, on en a besoin de plus. Et puis ensuite, euh, ça va dépendre de ton activité physique, ça va dépendre de ton âge, ça va dépendre de tout un tas de choses. Je ne sais pas. Donc il faut prendre une quantité moyenne. Il faut savoir que la vitamine D... C'est une vitamine qui est liposoluble, donc qui va être stockée dans le corps. Si on en prend trop, on peut faire une hypervitaminose. Mais il faut en prendre vraiment trop. Donc euh, voilà, il n'y a pas trop de risques si on reste dans des ordres de grandeur de l'ordre de 1000, 2000, 3000 unités inter internationales par jour. Il n'y a pas de risque. Par contre, si tu en prends euh, 10 000 ou 20 000 unités internationales, bah, euh, si tu en prends tous les jours, c'est clair que. Euh, Risque une hypervitaminose. Alors, ensuite, Sarah qui me demande Que préconises-tu au niveau de la consommation de viande rouge Bénéfice-inconvénient bénéfice, inconvénient. Au restaurant, notamment, je trouve que prendre une entrecôte ou une côte de bœuf de 150 ou 300 grammes est parfois une meilleure option car cela constitue un repas simple avec un seul aliment non transformé, sans gluten lactose additif. Alors, c'est vrai. Euh... Alors, ça me fait penser à euh, une vidéo que j'ai vue de Jean-Paul Curtet, qui est un médecin, qui a écrit des livres, et qui a fait des vidéos sur YouTube. Dans... Donc, il y avait une vidéo, c'était... Euh, alimentation... Alors, attendez, c'était quoi le titre Il y avait le mot viande et il y avait anti-inflammation. Bon, en gros, hein, ce qu'il dit, c'est que il déconseille la viande parce que la viande, c'est inflammatoire. Ce qui n'a aucun sens. Hein. C'est complètement... Il ben, faut que j'arrête de dire ça. J'allais dire c'est complètement débile. Mais euh... oui, enfin, moi bon, aussi, si, ben, si c'est complètement débile. Ça n'a pas de sens. Quand on écoute sa vidéo, il va vous dire c'est pro-inflammatoire la viande parce que l'excès de fer est pro pro-inflammatoire, enfin, et pro-oxydant, plutôt, pro-oxydant. Et, euh, ok, mais il dit l'excès de fer. Donc, déjà, euh, il faut manger beaucoup de viande rouge pour avoir un excès de fer. Ensuite, il ben, n'y a pas que la viande rouge, il y a la volaille, il y a le poisson, enfin, bon. Mais, en gros, c'est quelqu'un qui aura tendance à euh, déconseiller les protéines animales, quand il donne la raison pour laquelle il les déconseille, il va parler de viande rouge, et il va parler du fer, enfin non, il va parler de l'excès de fer, mais euh, voilà, c'est tout. Mais en fait, ça n'a pas de sens, En fait, son argumentation n'a pas de sens. Après, quand on regarde à quoi il ressemble physiquement, il est quand même hyper usé, euh, enfin, je sais pas, regardez son visage, ça respire pas la santé. Quelqu'un qui vous conseille de manger peu de protéines animales et qui, euh, ben, je sais pas moi, enfin regardez ce qui rayonne, vous verrez bien, faites-vous votre propre idée, mais moi j'ai pas envie de suivre ses conseils, très sincèrement. Quand je vois comment il est physiquement, j'ai pas envie de suivre ses conseils. Euh... Parce que je ne sais pas quelle âge là, a, mais on peut avoir 60 ans et ne pas avoir des valises sous les yeux, ne pas perdre ses cheveux, ne pas avoir les cheveux tout blancs, euh, ne pas avoir le cou tout rouge. Euh, on n'est pas... Parce que ça, c'est quand même le signe d'une inflammation, entre parenthèses. Bon. Il a le, il a le corps de quelqu'un qui a usé son corps. Alors, je ne sais pas quelle en est la raison. Mais... Si son alimentation était aussi antioxydante et anti-inflammatoire, ça devrait se voir sur son corps. C'est ce que je me dis. Alors, euh, pour en revenir à ta question, Jojo. Euh, non, ce n'est pas Jojo, pardon, c'est Sarah. Euh, mais moi, ce que je conseille, c'est dans le doute. Hein, le doute, c'est quand est-ce que j'atteins le stade où je mange trop de viande rouge ben, Je ne sais pas. Donc, dans le doute, j'alterne. Je vais manger. Alors, moi, j'en mange très peu de la viande rouge, mais peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, ça dépend. Je vais manger euh, de la viande rouge, je vais manger de la volaille. Dans la volaille, j'ai du poulet. Moi, je mange ou du poulet ou du canard surtout. Je vais manger des abats. Je vais manger du foie d'agneau, du cœur d'agneau, euh, du foie de génisse, euh, donc du cœur de génisse, du foie de volaille, du cœur de volaille, des gésiers de volaille. Je vais manger du poisson, de la sardine fraîche, du macro frais, du hareng frais. J'aime bien aussi par goût euh, la, euh, la saumonette. Non, pas la la roussette, c'est très proche. La roussette, voilà. Et puis de temps en temps, voilà autre chose, après vous mangez ce que vous voulez. Mais, et puis des œufs aussi. Du coup j'alterne, sur une semaine, j'alterne, je mange un petit peu tout ça. Alors la viande rouge, moi j'ai absolument rien contre. La seule chose qui me gêne, c'est le mode d'élevage. C'est clair que un élevage intensif, c'est vraiment un truc qui me débecte. Je suis pour l'élevage extensif avec des vaches qui pâturent dans les champs. Moi j'en ai par ici. Voilà, ça me paraît tout à fait normal. Après, il y aura le problème de l'abattage. Ça, c'est quand même un autre problème. Ça serait bien que ce soit résolu et que ce soit partout, euh, euh, comme ça devrait être, sans faire souffrir les animaux. Bref, continuons. Alors ensuite, j'ai Jojo. Bonsoir David, je suis en prise de masse. Je dois manger... Alors attends, c'est pas la même question que tout à l'heure. Je dois manger 2500 kcal par jour. Je suis un petit, gab un petit gabarit. Est-il plus judiciable de consommer certains repas sous forme de purée ou bouillie Mixer viande, patates, légumes, un peu d'eau, car je n'arrive pas à tout manger. Cela te fait de gros repas, même si j'en fais 5 par jour et la digestion est longue. Est-il néfaste pour l'organisme Alors, 5 repas par jour alors, mon cher Jojo, un repas complet pour que ton estomac soit vide Alors, ça va dépendre. Ça, ça dépend de ton âge, de ton activité physique. Parce que quelqu'un qui est jeune et qui a une activité physique aura un transit plus rapide. Parce que le corps, il se dit, bon, là, il me faut de l'énergie. Donc, je vais accélérer un petit peu le transit pour avoir plus de nutriments. Donc, c'est à toi de voir à quel moment ton estomac est vraiment, vraiment, vraiment complètement vide. Tu devrais manger, en théorie, des repas que quand ton estomac est vide. Tu manges, tu digères. Dans ton estomac, il y a une espèce de, de bouillie avec des réactions biochimiques qui doivent se faire jusqu'au bout. Il faut laisser ton estomac travailler, il sait bien faire les choses, sans rajouter des repas. Et si tu fais 5 repas par jour, c'est sûr que tu es en indigestion constante. Donc, euh, bah donc euh, que faire bah, Moi, qui ai aussi a un petit gabarit, donc quand je faisais de la muscu, euh, je ne faisais pas 5 repas, hein, je me faisais de toute façon toujours 3 repas par jour. Mais attends d'avoir digéré un repas avant de, de rajouter un autre repas. Ça n'a pas trop de sens. Alors, c'est clair que si tu mixes tout, bah, tu n'auras pas le travail des dents donc a priori ton repas sera sensiblement digé digéré plus vite après, bon manger tout sous forme de bouillie euh... en fait tu vas moins faire travailler ta mâchoire tu auras moins la sensation de satiété qui va venir euh, qu'est-ce qui va se passer tu vas peut-être moins insaliver ce que tu manges du coup tes dents elles vont devenir plus fragiles tes gencives aussi sur une courte période, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas un truc. quoi. Si t'as si, si encore toutes tes dents, il y a des chances que ça pose des problèmes euh, au niveau de ta mâchoire et de tes dents, si vraiment tu manges que de la bouillie. Le corps se sépare de ce qui devient inutile. Donc euh, voilà, à toi de voir. Mais 5 repas par jour. Euh. Je sais que c'est ce qui se fait euh, dans le monde de la muscu. Mais en termes de digestion et de santé, ça n'a pas de sens. Voilà. Alors ensuite... Euh, euh, alors Jojo, tu m'as posé deux fois la même question. Ok, à une minute d'intervalle. Donc euh, voilà, tu n'as pas besoin, même si euh, tu as l'impression que ça passe pas. Si, si, ça passe. C'est bien enregistré. Alors ensuite, j'ai Régis. Dans votre live du 17 décembre, donc c'était le dernier, de 2019, à 1h47, vous dites que si on a des problèmes de prostate, il faut supprimer les produits laitiers. Vous ne donnez pas d'explication quelle est la relation entre les produits laitiers et la prostate. Euh... Bah, alors, il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein, qui ont montré que les produits laitiers... Euh... Euh majorer les problèmes de prostate. Donc c'est des études épidémiologiques. On prend 100 000 personnes, on regarde ceux qui mangent des produits laitiers, ceux qui n'en mangent pas, ceux qui ont des problèmes d'adénome prostatique par exemple, ceux qui n'en ont pas, et on en tire une conclusion. La conclusion c'est que les produits laitiers majorent les problèmes de prostate. Alors, pourquoi eh ben, Je ne sais, euh, sais pas. Je ne me, je me souviens pas, il faudrait que je regarde. Ça peut être lié aux hormones qu'il y a dans les produits laitiers qui vont interagir avec notre système hormonal euh... est-ce que ça peut être lié à la caséine qui peut créer une réaction inflammatoire peut-être je ne sais pas très sincèrement bah, il faut que je potasse le sujet hein, je sais pas alors ensuite donc c'est encore régis J'essaie de suivre vos conseils alimentaires. Pas de petit déjeuner, repas normal à 12h, repas léger à 19h. Problème, à quel moment manger les fruits dont vous préconisez la consommation d'un estomac vide 11h le matin, je suis occupé. 17h30, le meilleur moment, d'après vos conseils, mais l'estomac n'est pas vide, car la digestion du repas du midi n'est pas terminée. Quelle solution proposez-vous ben, C'est simple, c'est soit une heure avant le repas du soir, donc ça ferait 18h, si ton estomac n'est pas vide, mange pas de fruits. Là, moi en ce moment, je mange quasiment pas des fruits. J'ai des. Euh, comment ça s'appelle bah, J'ai des kakis bah, que je ne mange pas, que j'ai mis au congélateur, parce que je me suis rendu compte qu'un kaki, si vous attendez qu'il soit bien mûr, au moment mûr, euh, prêt à manger, vous le mettez au congélateur, vous le sortez du congélateur, il n'a pas bougé. Donc, du coup, bah, je mets ça pour quand j'aurai envie de manger des fruits, peut-être au printemps, je verrai. Je ne mange pas de fruits. On n'est pas obligé de manger des fruits. Hein. Si tu manges des légumes, tu n'as pas besoin de fruits. Donc, euh, bah, il vaut mieux ne pas manger des fruits plutôt que de flinguer la digestion avec des fruits. Hein. Et donc, euh, pour moi, donc il me dit, pour moi, soit je supprime les fruits, soit je ne fais le repas du soir qu'avec des fruits. Quel est votre conseil T'as pas mis quel tempérament t'étais, mais à mon avis, en hiver, manger que des fruits le de soir, je le conseille absolument pas. Après à toi de voir. Tu peux faire un test, hein. moi je conseille des choses. Bon voilà, en fonction de la majorité, de mon expérience, la majorité des cas et tout ça, et puis de mon expérience. Mais tu peux avoir l'intuition de dire, bah ouais, David, il a conseillé, il a déconseillé de manger des, que des fruits le de soir. Mais bon, moi j'ai quand même envie de tester. Je vais voir. Et. Vous me demandez mon, mon avis, je vous donne mon avis, mais euh, il n'empêche que c'est vous qui devez suivre votre intuition. Peut-être que ça conviendrait. Mais euh, le repas de fruits le soir, ce que ça risque de faire, c'est que ça donne, risque de donner envie de faire pipi en plein milieu de la nuit. Ça va te réveiller. Bon, ça apporte beaucoup de sucre, beaucoup d'acidité. Si t'es pas frileux, si t'as vraiment bien chaud éventuellement, mais sinon, je ne conseille pas. Alors ensuite, j'ai Jeanne. Je vais faire une commande de bourrache, argan et de zinc. Alors attends, mis... et, et vin de cuivre, c'est zinc cuivre. Ces produits sont-ils compatibles avec un cancer du sein euh, il y a 17 ans. Chaleureusement. Alors, argan. Alors, je vais faire euh, prochainement, une vidéo sur, euh, sur les, les choses qui euh, peuvent poser problème dans le cas du cancer du sein, dans le cas de certains cancers hormonodépendants, pour les personnes qui suivent une hormonothérapie, parce que vous avez tout un tas de produits naturels qui contiennent euh, des phytohormones, et qui peuvent poser problème dans ce cas-là. Alors l'huile de bourrache, non. Le zinc cuivre, euh, non, à ma connaissance. L'argan, je pense pas non plus, je pense pas que ça pose problème. Il faut vérifier s'il y a des phytohormones, euh, je pense pas. Alors, Marino, bonjour David, merci pour toutes tes vidéos. Mes questions concernent le jeûne intermittent. Je pratique le jeûne intermittent depuis un mois, mais je saute le repas du soir, prends un bon petit déjeuner équilibré, et... Attends, je saute le repas du soir, et un déni, un dîner équilibré. J'imagine que tu veux dire un déjeuner, parce que ce qu'on appelle le dîner, c'est le repas du soir. Cela me convient tout à fait, car j'aime dormir le ventre léger. Est-ce une bonne chose Oui. « Avec deux repas et une période assez grande de jeûne, quand puis-je manger mon fruit ?»« Je n'apprécie pas de manger en fin de repas. » C'est vrai que je déconseille les fruits en fin de repas parce que vraiment, au niveau de digestion, c'est vraiment pas top. « Et enfin, qu'en est-il pour, les... est pour les personnes ayant le diabète de type 2 et prenant des médicaments Je suis persuadé que le jeûne intermittent aurait de bons effets. » Mais quels sont les risques avec les médicaments qui contrôlent la glycémie Ben je vois pas trop les risques. Hein. Le problème en fait avec le diabète de type 2, c'est pas quand on ne mange pas, c'est quand on mange. C'est que quand on mange des aliments qui ont tendance à faire monter la glycémie de façon trop élevée, on a besoin d'un médicament pour, pour la faire baisser. A priori, quand on ne mange pas, il n'y a pas de risque. Enfin, quand on mange pas, là, en fait, on mange, mais on mange moins souvent. A priori, il n'y a pas de risque. La personne va continuer à prendre ses médicaments. Euh, il faudra juste peut-être qu'elle réajuste le dosage. Euh, parce que du coup, si elle n'a pas de repas le soir, elle n'aura peut-être pas besoin de médicaments ou un dosage plus bas. Ça, c'est à voir avec le médecin. Pour ce qui est des fruits, euh, c'est à, à chacun de voir. Hein. Ce n'est pas obligé de manger des fruits. Hein. Tu pourrais manger juste ton fruit, ça te, ferait, ça te coupera un petit peu ton jeûne intermittent, mais bon, vu que ça se digère vite le soir, en guise de repas, tu manges ton fruit le soir. Sinon, ben... Sinon, je ne sais pas. Avant le repas de midi, une heure avant le repas de midi, Après, c'est à vous de voir, hein. c'est à vous de voir, euh, à bien vous organiser. Là, il y a Marion qui me dit « Ma grande question, la douche froide, qui devient vraiment insoutenable en ce moment, comment la rendre soutenable bah, ?» Écoute, si c'est insoutenable, moi je te conseille de mettre un petit peu d'eau chaude. Là, l'eau, elle est, je ne sais pas combien elle est là. C'est vrai qu'elle est bien froide. Je sais pas si 12 degrés, c'est trop froid. Tu mets un petit peu d'eau chaude pour que ça fasse 15 degrés ou 17 degrés. Tu habitues ton corps progressivement. Et puis, tu essaies de mettre de moins en moins d'eau chaude. C'est ce qui est le plus facile. Moi, je prends une douche froide. J'en ai pris une juste avant le live. J'ai fait un petit, peu de, un petit peu de heat. Et de... J'essaie de... Je m'entraîne. Dans ma vidéo des 45 ans, j'avais dit que j'aimerais apprendre à me mettre sur les mains, à éventuellement marcher sur les mains, pour ça j'en suis pas là. J'en suis déjà à tenir en équilibre sur les mains. Et donc je m'entraîne tous les jours. Parce que je me dis qu'il me reste que, trois... que deux semaines. Puisque mon anniversaire c'est le 22 janvier. Donc ça veut dire qu'on est le 7. Il me reste deux semaines pour arriver à me mettre sur les mains, à tenir en équilibre sur les mains. Pour mon anniversaire donc je suis pas sûr que j'y arrive enfin j'y arrive mais j'ai encore besoin d'un mur parce que euh, parce que j'arrive pas à me tenir dans une pièce verticalement enfin dans voilà j'ai besoin d'un mur parce que pour l'instant mon corps il fait ça donc euh, tout ça pour dire que j'ai fait un petit peu de sport avant que j'ai pris une douche bien froide et que bah, comme je suis habitué c'est vrai que bon c'est froid mais bon c'est plus euh, aussi désagréable qu'au début donc rajoute un peu de chaud voilà pour le moment alors, j'en suis où euh, Nicole. Ah non. Nicole, tu mets un, une grosse question. Je passe à la suivante parce que... Je verrai. Pierre. Bonjour David. Quelqu'un a mentionné que la colline dans les œufs se transforme en triméthylamine et qu'il ne fallait pas trop en manger. J'aimerais bien avoir ton avis. Oh là là, vous me posez de ces cols. Moi, moi, je ne prépare pas, en fait, les questions. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Donc déjà, dans ta question, tu dis un truc qui est hyper important. Il ne faudrait pas trop de cette euh, triméthylamine. Mais euh, bah, le trop, c'est quoi, en fait, le problème Entre ne pas consommer du tout d'œuf et en consommer euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, comme le font, par exemple, certains sportifs, je sais pas, je peux pas te répondre, parce que, parce que je sais pas. Et je ne saurais pas dire euh, le trop, ça correspond à quoi, ça correspond à combien d'œufs, et pour qui, euh, on ne peut pas répondre à ça. Moi, c'est pour ça que je vous conseille de manger varié. Si tu manges un jour des œufs, un jour du poulet, un jour du poisson, un jour euh, un autre type de viande, un, un, un nouveau des œufs, tu risques pas grand-chose, en fait, tu risques rien même. C'est pour ça que moi je conseille ça, parce que la nutrition, il y a quand même une grande partie, c'est on ne saura jamais et on ne pourra jamais savoir les besoins exacts de tel nutriment pour telle personne, tel jour. C'est impossible, hein, c'est impossible à savoir. Donc mangez varié, mangez suivant votre intuition, suivant vos instincts, et, euh, et, et puis voilà, c'est la meilleure solution. Vous, vous posez trop de questions, en fait, vous voulez avoir un chiffre. Vous voulez qu'on vous dise qu'il faut manger 3 œufs tous les jours, pas plus Non. Personne ne pourra vous, vous donner ce chiffre. Alors, ensuite, j'ai Sylvain. Salut et bonne année. Je voulais savoir ce que tu pensais des graines germées et de l'eau pour pouvoir... Pour, pour pouvoir. Attends. Et de l'eau pour pouvoir nutritif. Je sais que lors de la... Oh putain, je comprends pas. Attends. Je te mets ou quoi, moi Alors... Que tu pensais des graines germées et de l'eau pour pouvoir nutritif. Alors je sais pas, tu parles de l'eau. Je sais que lors de la guerre maison, tout est décuplé et que les antinutriments sont évacués. Qu'as-tu comme information là-dessus Ah, voilà. Bon alors j'imagine. Pouvoir nutritif. Je, tu veux pas boire l'eau, hein Tu veux pas boire l'eau qui a servi à, à, à faire germer tes graines, j'imagine. Bon, je suis pas sûr de bien comprendre bon essayer de me mettre des trucs intelligibles ce serait quand même plus facile lors de la guerre maison ou alors je sais pas tu as fait ça sur un mobile et c'est un correcteur orthographique qui a tout changé que lors de la germination je vais pas pouvoir répondre je comprends rien je sais pas ce que tu veux dire en fait bon ce qu'il faut savoir juste une chose quand vous faites germer des graines c'est pareil je referai une vidéo dessus parce que bon j'ai eu pas mal de, de commentaires un peu négatifs sur la première vidéo que j'ai faite en 2018 ou début 2019 je sais plus euh, sur les graines germées parce que je déconseillais ça parce que j'en je, vois pas l'intérêt en fait je vois pas l'intérêt ça apporte pas plus de nutriments que n'importe quel légume donc se faire chier, à faire germer des graines, en plus les graines, moi qui ai un potager qui a récolté cette année mes graines pour pouvoir ressemer mes légumes, si vous voyez le boulot que c'est de faire pousser un légume, une plante, et de récolter les graines, euh, et que nous on utilise ça pour germer, et à manger, enfin, pour moi c'est complètement aberrant. Mais euh, en gros il n'y a pas plus de nutriments que dans un légume hein, classique, donc, aucun intérêt. L'explosion de nutriments, c'est complètement euh, faux. C est, c est, c est du, je pense que c'est des artistes qui doivent dire ça. Une explosion de nutriments. C'est comme la, la quantité énorme de protéines qu'il y a dans les lentilles, ou la quantité énorme de je sais pas quel nutriments qu'il y a dans tel truc, euh, qu'on entend euh, souvent, euh, après quand on va vérifier. Ah non, ou, ah non le pire, c'est la quantité énorme de protéines qu'il y a dans le chou -caine. Regardez la quantité de protéines qu'il y a dedans. Supposons que vous arriviez à l'assimiler, on en reparlera. Sachant que la viande, c'est 26%. Donc si vous avez 0,5% de protéines dans le chouquel, vous avez bien de la chance. Peut-être 1%. Hein. Donc euh, voilà. Ça, c'est des gens qui, qui, qui parlent sans aller vérifier. Donc, euh, donc les graines germées. Oui, je reviens à mes graines germées. Les graines germées, toutes les graines, elles contiennent des antinutriments, des substances sont là pour que les plantes puissent se défendre contre les animaux qui vont manger ces graines. Euh, quand vous faites germer une graine, au bout de 5 jours, en moyenne, il y a 50% d'acide phytique qui a été euh, utilisé par la plante, puisque c'est sa réserve en euh, phosphate. Et donc, euh, il y a 50% en moins d'acide phytique. Mais il n'y a pas que ça comme un petit nutriment, vous avez aussi des lectines, vous avez d'autres choses qui ne vont pas être impactés par la germination. Voilà, donc c'est juste euh, la petite remarque que je voulais faire. Donc, arrêtez de vous gaver de graines germées, ça n'a pas d'intérêt. Écologiquement, c'est complètement aberrant. Et, euh, et regardez la quantité qu'il y a dans 100 g euh, dalpha par exemple, parce que les graines germées qui sont les plus utilisées, on a la quantité de chaque nutriment. Regardez la même chose dans 100 g de choux. Et surtout, est-ce que vous mangez 100 grammes d'alpha-alpha Généralement, on en mange quoi 10 grammes, 20 grammes à tout casser. Euh, alors du chou, vous pouvez en manger 100 ou 200 grammes sans problème. Alors ensuite, j'arrive au bout là, je crois. Ah ouais, donc pour savoir quelle eau utiliser pour faire germer ces graines, bah, moi j'ai de l'eau osmosée parce que j'ai un osmoseur. Donc, c'est un appareil de filtration qui permet d'enlever de, toutes les saloperies qui peut y avoir dans l'eau. Euh, bon. Bah, Utilisez l'eau du robinet si vous n'avez pas le choix. Pas d'eau en bouteille, quoi. Ce serait vraiment... En termes d'impact écologique, utiliser de l'eau en bouteille pour faire ces graines germer, ce serait vraiment la cata. Après... Euh, Bon, il faut savoir quand même que dans les graines germées, vous n'aurez pas plus de saloperies, entre guillemets, que ce qu'il y a dans l'eau. Ça n'aura ça pas le temps de les concentrer. Hein. Ça va juste réhydrater la graine, et la graine elle, va lancer ses processus de, ge de germination. Et donc, il euh, n'y aura pas plus d'eau que si vous buvez un verre d'eau euh, du robinet. En parlant d'eau, une gorge un petit peu sèche. Après peut-être une tisane la prochaine fois. À votre santé, ça c'est de l'eau du ro du robinet une fois osmosé. Alors on en est où là On arrive à la fin. Marie-Caroline, bonjour. Que euh, révèlent les nausées de grossesse sur l'état de santé de la maman Comment les limiter C'était difficile lors de mes deux premières grossesses. J'aimerais ai, ne pas vivre l'enfer pour la troisième. Merci pour votre réponse. Alors c'est très simple. En tant que naturopathe, je n'ai jamais suivi de femme enceinte. Donc je n'en ai pas l'expérience. Il euh... faudrait que je potasse le sujet pour savoir euh, quelles sont les raisons de ces nausées. Euh, je ne sais pas. Ouais. C'est vrai que je suis pas, ne suis pas très compétent pour le moment pour euh, tout ce qui est lié... Euh, femmes enceintes bon, donc malheureusement je vais pas pouvoir te répondre ce que je te conseille c'est d'avoir une hygiène de vie euh, la plus équilibrée possible et d'avoir une alimentation le plus dans ce que je, que, dans ce que je conseille et, euh, et d'essayer de manger quand tu as vraiment faim et quand ton estomac est vraiment vide si possible alors, j'ai Rachel qui me dit « Bonjour David, je connais depuis peu votre chaîne et je suis ravi de faire partie aujourd'hui de vos abonnés. Eh » ben, Moi aussi je suis ravi, Rachel. « Cela va faire un an que j'ai changé d'alimentation et j'ai commencé des jeûnes et des bains dérivatifs et je vois beaucoup de changements. Cependant, j'ai toujours un gros problème de santé qui me ronge. C'est que j'ai des règles extrêmement douloureuses au point que j'en vomis, je tombe dans les pommes chaque mois. » On m'amène aux urgences car je n'ai plus de contrôle de mon corps. J'ai passé des examens depuis l'âge de 12 ans et aucun médecin n'a jamais rien détecté. Ça me fait un peu des rototolos. Pas d'endométriose, pas de kyste, pas de fibrome. Même aujourd'hui, j'ai 28 ans et j'angoisse chaque mois car la douleur est insupportable. J'ai remarqué que lorsque mes règles sont abondantes, je n'ai pas mal. Et quand elles, ne le sont, quand elles ne sont pas abondantes, je souffre. J'ai perdu espoir en la médecine, car on ne fait que se moquer de moi sans écouter mon problème. Pouvez-vous me guider ou même me donner des remèdes pour diminuer ces douleurs Je vous serai reconnaissante. Merci beaucoup pour votre retour. Alors, mon expérience, euh, c'est celle de l'huile d'onagre. Alors pas personnellement, parce que moi je n'ai pas, de... pas de règles évidemment. Mais euh, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien chez les femmes. Alors on en vend sur notre site, digiform.fr, l'huile de française. Je te conseille de conseiller l'huile euh, te conseille d'essayer l'huile de donagre à raison de 6 capsules par jour. Euh, ça fonctionne très bien. Alors, dans le pire des cas, ça va diminuer les douleurs. Au mieux, ça va les supprimer complètement. Mais euh, ça ne fonctionne pas dans tous les cas, loin de là. Il n'y a aucun produit qui fonctionne à 100%. Euh, je te conseille de, de commencer comme pas par ça. Après, tu pourrais être aussi carencé en oméga 3. Alors, l'huile d'onagre, elle va apporter un acide gras particulier qu'on appelle l'acide gamma-linolénique. Euh, C'est lui qui est intéressant. Et il y a peut-être d'autres choses. Après, il se trouve que c'est cet acide gras qu'on a identifié, puis il y a eu des, des études qui ont été faites dessus, mais c'est une huile naturelle. C'est juste la graine qui a été pressée à froid. Et, euh, et donc nous, l'huile qu'on propose, c'est une huile de française, qui est pressée à façon. Au lieu de presser euh, les graines euh, un, une fois la, la récolte faite, et ensuite de stocker ça dans des gros fûts, euh, sachant que l'huile va rancir quand même petit à petit, le, celui qui cultive ses graines, enfin qui cultive l'onagre, il récolte les graines donc elles vont se conserver, les acides gras vont pas être dénaturés et il fait quelques presses dans l'année et du coup nous on rachète tous les ans, euh, bon là par exemple une donna qu'on a c'est euh, de l'huile euh, qui a été récoltée euh, durant l'été donc c'est la dernière production et c'est un petit producteur français qu'on connaît, qu'on a rencontré en personne et, euh, et du coup, il travaille comme ça. Ils ont travaille avec lui depuis euh, au moins 10 ans. au moins 10 ans. Et du coup, son huile, il n'y a même pas besoin de rajouter de la vitamine E pour qu'elle se conserve. Il a fait des tests sur plusieurs années. L'huile ne rancit pas euh, grâce justement au fait qu'il la presse euh, en fonction des besoins. Donc, moi, je conseille ça. Euh... de les douleurs alors ce qui peut aider ça peut être également je sais pas si tu as testé j'ai fait une vidéo sur la bouillotte qui sera publiée euh, la semaine prochaine la bouillotte c'est vraiment quelque chose de génial ça permet de soulager tout un tas de douleurs comme je vais vous l'expliquer dans la vidéo que vous verrez la semaine prochaine euh, les récepteurs de la douleur ils sont en concurrence avec les récepteurs de la chaleur. Et quand vous mettez une, quelque chose de très chaud, les récepteurs de la chaleur vont brouiller le message, l'influx nerveux, et la douleur va diminuer ou va disparaître. Donc, essaye, quand tu as tes règles, de te mettre une bouillotte bien chaude sur le bas-ventre. Euh, je, je pense que tu verras un, un soulagement très rapide. Il y a sûrement d'autres choses qui existent après, mais bon... Voilà, moi, je ne connais, euh, connais pas tout, quoi. Après... Euh, essaye déjà l'huile de d'onagre, parce que c'est vraiment quelque chose qui marche bien dans la majorité des cas. Et c'est surtout que c'est le signe d'une carence dans certains acides gras. Alors, tu pourrais également te faire une cure d'oméga-3. Donc là encore, on a un produit qui s'appelle oméga 3 EPA-DHA, que je conseille parce que c'est vraiment un produit euh, vraiment de qualité exceptionnelle. Euh, les oméga-3 ont des vertus anti-inflammatoires, fluidifiant sanguin. Euh, pendant tes règles, tu peux avoir une congestion au niveau euh, du petit bassin. Donc peut-être que, euh, bah, peut que les oméga-3 vont t'aider à lutter contre cette congestion, vont fluidifier un petit peu le sang et puis il y a leur côté euh, anti-inflammatoire qui vont également t'aider à mon avis alors il y a une question qui a été posée il n'y a pas longtemps de Cathy bonsoir David, à ton avis qu'est-ce qui fait que j'ai depuis deux ans de nombreux nodules thyroïdiens l'alimentation joue-t-elle un rôle j'ai 57 ans euh... pourquoi tu aurais plein de nodules thyroïdiens je ne sais pas il mmh, n'y mmh. a rien qui me vient je ne peux pas te dire désolé c'est difficile en fait quand on me pose une question quand j'ai les personnes en consultation moi je vous pose plein de questions je vous demande de me raconter plein de choses du présent et du passé j'ai une vision globale de vous et j'ai des choses qui me viennent, je me dis ah ben tiens ça peut être lié à ça ou ça c'est vrai qu'on me pose une question comme ça c'est assez difficile de euh, pouvoir cerner une personne les nodules thyroïdiens c'est un symptôme, il peut y avoir plein de causes qui sont liées à ce symptôme bon je vais finir avec Nicole ce sera la dernière question euh, « Bonjour David, je prépare tous les jours votre sauce au tas 1 blanc depuis que je l'ai découverte. Elle est délicieuse et permet d'avoir sa ration de bonnes huiles sans écœurement. » Donc j'ai fait une vidéo, euh, je sais plus, courant de l'été. Donc Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah, vous pouvez voir. Hein. De toute façon, dans toutes les vidéos que je fais, euh, quand je fais une vidéo d'une recette, la plupart du temps, la vidéo est le prétexte pour moi pour parler de tout un tas de choses je vais vous parler d'alimentation je vais vous parler de physiologie je vais vous parler d'acides gras essentiels je vais vous parler de plein de choses donc quand vous regardez une vidéo qui est à euh, comme titre euh, ma recette de sauce euh, machin vous êtes sûr que je vais parler quand même de plein d'autres choses donc c'est pas uniquement une recette alors j'ai quand même quelques questions comment prendre 9 cuillères à soupe d'huile même en les répartissant sur trois repas, ce qui est mon cas, je ne pèse que 39 kg pour mètre euh, m, puisque vous ne faites qu'un seul repas par jour, vous prenez 9 cuillères à soupe. Non. Alors, une cuillère à soupe en une fois, Alors après, moi, très sincèrement, je ne mesure pas la quantité que je prends. Je prends. Il y a des repas où, qui seront beaucoup plus gras. Je vais le sentir après, euh, au niveau de la digestion. Je pense que ma vésicule biliaire, elle, des fois, elle est un petit peu en souffrance. Et puis il y a des repas qui sont moins gras. Je ne prends pas que de l'huile, je vais prendre du beurre. Je vais prendre quand je mange des poissons gras comme de la sardine ou du maquereau, Je vais avoir le gras qui a contenu euh, dans l'aliment. Si je prends une viande grasse, il y aura le gras qui y a dans la viande. Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Bon, etc. C'est une moyenne, c'est un ordre de grandeur, 9 cuillères à soupe d'huile par jour, en moyenne, ça correspond à, à tout le gras qu'on peut manger dans une journée. Mais il peut y avoir les oléagineux, si vous prenez des noix, des noisettes, des amandes, qui contiennent naturellement du gras, il peut y avoir, pour ceux qui mangent de l'avocat, il y a du gras dans l'avocat, etc. C'est tout le gras que vous mangez, n'est pas uniquement euh, l'huile que vous allez rajouter. Mon médecin me faisait ajouter du jus de citron avec les huiles, affirmant que c'était le seul moyen, selon lui, de les assimiler. Ah bon Alors, peut-être que le jus de citron, c'est pour son action que ça va avoir sur la vésicule biliaire. Euh, mais bon, si, si on était quand même dépendant d'un fruit, comme le citron, pour digérer les huiles, il y aurait quand même de gros problèmes. Bon, non, on n'a pas besoin de c'est absolument pas une obligation absolument pas en plus un médecin qui prétend que c'est le seul moyen selon lui d'assimiler les huiles c'est faux c'est clairement faux comment alors consommer du jus de citron dans la journée bah ben écoute c'est pas compliqué si tu si as un tempérament qui est vraiment toujours chaud ça se prend comme n'importe quel fruit avant les repas par contre, si t'es frileuse, ne prends pas de citron. Si t'es frileuse, le citron va te déminéraliser. Bon, après, le citron, j'en parle. Hein. Donc, vous regardez dans ma liste de vidéos. Euh, à la fin de la description de chaque vidéo, je mets un document. Il y a marqué « Liste de mes anciennes vidéos ». Vous avez un tableau Excel avec toutes mes vidéos. Vous pouvez faire une recherche. Hein, vous faites « Ctrl F ». Vous faites une recherche, vous tapez le mot. Vous mettez dans la colonne, il y a le titre... Euh, des vidéos, vous tapez mot citron, vous verrez la vidéo, parce que j'ai mis le lien de chaque vidéo correspondant. Vous allez sur la chaîne, vous faites une recherche sur la chaîne, vous tapez citron et vous verrez la vidéo qui parle de ça. Alors, n'y a-t-il aucune incompatibilité, viande, poisson, céréales Si j'en parle dans la vidéo sur les incompatibilités, citron et céréales, ça ne va pas ensemble. J'aurais d'autres questions, mais je ne désire pas alourdir votre sujet de ce soir. Taux d'acide urique insuffisant, lectine, mycélium du docteur Donatini. Ce sera pour plus tard. Je ne cite cela que comme euh, piste possible pour vos prochains exposés. Merci pour votre bon sens, votre générosité, votre attention sans cesse en éveil, Nicole. Bon, alors il y a des choses. Euh, les mycéliums du docteur Donatini, je ne connais pas. Donc les lectines qu'on trouve notamment, enfin qu'on trouve dans les végétaux, les légumes, les céréales. Et en plus grande quantité dans certains légumes et certaines céréales ok, bon ce sera pour une prochaine vidéo effectivement parce que il est 21h37 et voilà c'était pas mal pour un premier live de 2020 j'espère que ça vous aura plu euh, je vous rappelle que il sera en podcast dès demain ce live, donc pour les personnes qui ont envie de l'écouter avec un bon son ça tourne toujours, donc euh, le son il sera nickel, vous aurez donc ça euh, demain et euh, je vous remets le lien, allez hop je vous remets le lien euh, du podcast, sachant que vous l'avez dans la description de toutes les dernières vidéos et que oui, il vous suffit sinon d'aller sur mon blog ormevert.fr et euh, alors le blog c'est ormevert.fr pas .com les ormevers.com, c'est tous les liens que je propose. Euh, c'est des liens courts parce que je mets ormevers.com slash podcast. Et ça va vous renvoyer vers euh, le, 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 le podcast. Ça permet d'avoir un lien court. Mais mon blog, c'est ormevers.fr. Et du sous, bah, vous avez euh, podcast. Voilà, vous avez le lien directement. Vous avez tout sur, euh, tout sur le blog. Bon, et eh ben, merci à tous. Salut Pierre euh, salut Fatima, Anthony, Marion, Mamounette, ProSilver, Annick, Chrislin22, Sal euh, Rosie, euh, Voilà, ben là je lis ce qu'il y a sur mon écran, je ne vais pas remonter plus haut. Merci à tous pour, euh, pour votre présence. Euh, certains, euh, tous les, tous les mardis so euh, mardi, mardi soirs. Donc, euh, merci pour votre persévérance. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt en vidéo. Il va y en avoir plus souvent. À partir de maintenant, il y aura des vidéos plus souvent, grâce à mon monteur Mathieu. Euh, à bientôt en vidéo. À la semaine prochaine pour le prochain live. Et je vais établir, je pense, demain le programme du prochain live et de, des lives suivants de façon à ce que vous puissiez savoir de quoi on va parler euh, dans les prochains lives. voilà. Bah bonne soirée à tous, et, euh, et à la semaine prochaine. Ciao